0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Pint Eastwood, mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr und hat gesagt, es ist spät genug, also geht's jetzt los mit einer neuen Episode Plattnerei. Auch bekannt als euer Lieblingsmusikpodcast. Kein Morgen mehr, was geht? Ja! Yeah. Es geht nicht viel. Wir <lacht> haben ja schon drüber
1: <lacht> gesprochen. Wir haben heute Rollentausch, ganz volle Möhre. Pint Eastwood ist aufgeritten und hat Spaß. Jetzt schon. Und steckt die Zunge in sein alkoholfreies Bier, wie sonst nur in die Ladies- und ich bin müde, furchtbar müde. Kannst du schon mal jetzt sagen, mein Höhepunkt der Woche ist, dass diese fucking Woche vorbei ist, also es ist Freitag. Boah. Und es, ist es war einfach anstrengend arbeitstechnisch. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja. Ich erspare den Plattis jetzt hier die Einzelheiten. Es. Wenn man mit anderen Menschen arbeitet, vor allem mit Künstlern, und damit meine ich nicht mich, sondern mit anderen Künstlern im weitesten
0: Sinne, weil Damit meint er auch nicht mich?
1: Genau. Ah, nee, war nicht schön, aber der andere Höhepunkt, der war, ich habe jetzt einen Hängeboden, du hast ihn schon bewundern können.
0: Ja, in wunderschöner Hängeboden. Also, ich habe selten so einen schönen Hängeboden gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Hängeböden habe ich überhaupt schon gesehen in meinem Leben? Einige, aber der ist so besonders schön.
1: Nicht nur ein Hängeboden, auch ein Hängeboden.
0: Hast du ihn selber gebaut?
1: Nein, mein Kumpel Stefan, Shoutout. Aha. Das war richtig geil nach einem Tag auf dem, nein, nach einem Tag, an dem ich den ganzen Tag auf der Leiter gestanden habe und Kunstwerke gehangen habe, beruflich bedingt, nicht meine eigenen, wie gesagt war es schön einfach jemand anderen beim arbeiten zu gucken zu können und er hat das ganz toll gemacht in freundschaftsdienst ich stehe jetzt in seiner
0: schuld aber und könntest aber jetzt mal ganz mal ganz nebenbei <lacht> kannst du nicht vielleicht einfach bei so einer bei so einer ausstellung da äh, einfach mal heimlich das eine oder andere bild wegnehmen und eins von dir hinhängen merkt doch keiner bei so vielen bildern
1: wenn alles hängt, dann wird eine gewisse Betriebsblindheit einsetzen bei den ja. Operatoren und allen anderen, die beteiligt sind. Das kann schon sein. Denk mal drüber nach. Das kann schon sein. Aber ja. ich bin ja ein Profi und irgendwie ist das so ein mit fremden Federn schmücken. Hm. Naja, wie auch immer jedenfalls der Hängeboden ist geil in meiner Vorratskammer. Die sieht aus wie beim Hobbit. Es ist alles voll jetzt mit, mit Käserädern und äh, Weintrauben.
0: Den Hobbit hast du mal geguckt? Nö. Ach, ist auch egal. Komm. Ich habe nur, ich habe nur gelesen, letzte Woche, dass jetzt, dass jetzt, welcher Regisseur macht jetzt bei dem nächsten Star Wars Spin-Off oder, was weiß ich, Star Wars Filmregie, wo ich dachte, ja, das hat die Welt gebraucht, noch ein Star Wars Film, ey.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: scheißegal, wer der Regie führt, braucht man nicht.
1: Nee, 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 also Star Wars ist völlig durch. Naja, Marvel, Star Wars, Disney, die haben ja jetzt alles gekauft und es ist ja nur noch, nur noch, äh, Menge, Masse. Es ist ja nicht mehr in irgendeiner Form Kunst ja. mit einem Anspruch. Ja. Wir kommen vom Thema ab. Was war dein Höhepunkt der Woche?
0: Mein Höhepunkt der Woche äh diese Woche diese Woche kann ich gar nicht so genau sagen. Äh, aber letzte Woche obwohl, naja gut, also ich wollte gerade sagen, letzte Woche war war ja nach drei Jahren endlich mal wieder Venus, wo ich dann meine ganzen äh, äh Party People, meine ganzen äh, People aus der äh, Adult Industry wieder getroffen habe. Das war schön. Ähm, Grüße gehen raus. Vor allem an Egon Kowalski. Legende. Einfach mal googeln, wenn ihr ihn nicht kennt. Ich wette, ihr kennt ihn. Ähm, und ansonsten, ja, am Mittwoch habe ich es endlich mal wieder geschafft, mich äh, mit meinem guten Freund Tim zu treffen, der ja sonst nie Zeit hat für mich. Und dann waren wir ein Bier trinken. Und äh, wie es der Zufall so will, haben wir das Bier getrunken in der Kneipe, die zum Movimiento Kino gehört. Ja, okay. Und da ist diese Woche das Pornfilmfestival. Ein Irrsinn. Ja. Ihr kommt
1: nicht raus aus dieser Schmuddelfilmecke.
0: Nee, und das ist auch gut so. Ja, ansonsten, privat ist auch ein äh, schön runder Plunder. Also im Moment ja, kann ich eigentlich, kann ich eigentlich nicht meckern, abgesehen davon, dass ich äh, zu Hause ja einen Wasserschaden habe, habe ich das letztes Mal schon erzählt. Nee, nur mir. Ich habe zu Hause, ich habe zu Hause einen Wasserschaden. Aber der hält der hält sich in Grenzen, das ist jetzt halb so wild, aber äh, ja. Die die Handwerker, die haben jetzt äh, erstmal aktuell äh, keine Zeit, keine Zeit sich drum zu kümmern. Und jetzt warte ich, dass die mich anrufen wegen eines Termines.
1: Ja. Ja, willkommen in meiner Welt. Ne, Ich habe jetzt eine Seite des Hauses verputzt, jetzt kommt die andere Hausseite. Irgendwann soll ich einen Balkon bekommen. Die andere Seite, dort wo der Balkon hinkommt und wo das Fenster ausgetauscht werden muss durch eine Balkontür, mhm. ist jetzt auch schon verputzt. Mhm. Also es wird dann wahrscheinlich wieder abgeschlagen. und dann, cool. ich, ich weiß es, ich habe auch noch nach wie vor keine Benachrichtigung. Also ich sehe mich schon, dass ich am 24. Dezember dann ein Loch in der Hauswand habe mit einer Pressspanplatte vorgenagelt, aber noch keine Balkontür oder irgend so eine Späße. Also.
0: Ja, du, im schlimmsten Fall gebe ich dir meinen Zweischlüssel, Ich bin über Weihnachten eh nicht da. Cool. Kannst du bei mir rumlungern. Rum
1: das ist schon mal gut zu wissen, ja. 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 So, erst ein hier erstmal ein Schluck hier alkoholfreies, ne?
0: alkoholfreies Bier. Ja? Ein kühles, blondes.
1: Alkoholfrei, isotonisch. Wird mir die nötige Energie geben, jetzt mit gebührendem Hass in das Album zu
0: starten. Die jungen Leute, die verwenden ja so coole Redewendungen, so Cornern und sowas. ne? Was ist denn Cornern? Siehst du bist alt, du weißt es nicht. Ich bin noch älter, aber weil ich ja immer den Finger am Puls der Zeit habe ja. und äh, mich damit beschäftige, was bei jungen Leuten gerade so angesagt ist. Cornern ist äh, sich an einer Straßenecke treffen zum gemeinsamen gesellschaftlichen Verzehr von Alkohol. Oh schön. Mhm. Ähm, und äh, im, im, im Gegenzug äh, rollen die die jungen Dinger oder die jungen Menschen aber mit den Augen, wenn ältere Leute so wie ich dann so Sachen sagen wie, ähm, was habe ich denn eben gesagt? Jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Ja, ich auch. Ich, ich hatte Lass mal die
0: Luft aus dem Glas. Oder okay. hier ein, ein kühles, blondes, Ach so. statt ein Bier, weißt du? Das ist Cringe für die
1: jungen Leute. Wahrscheinlich ist das
0: Cringe. Aber okay. cringer, noch cringer ist, glaube ich, wenn ältere Leute dann versuchen, so hip und cool zu reden wie die jungen Leute. Und dann so on fleek und lit Ach und ja, so und solche und Sachen zu benutzen. Ach, und ne, Jugendwort äh, des Jahres. Ja, welches? Ist ist es geworden, Smash.
1: Ach so, okay, stimmt, ja.
0: Und wir sind dafür, dass es nächstes Jahr Sexferkel wird.
1: Sexferkel ist super. Ne? Was ich sagen wollte, On Fleek hast du in einer der ersten Plattenreifolgen folgen mal verwendet. Da war ich auch noch jünger. Stimmt. Ich verwende gerne Wörter, die mich älter erscheinen lassen, als ich bin. Reifer.
0: Ränkeschmieden.
1: Ränkeschmieden, ja.
0: Maulaffen halten. Alles
1: mögliche. Ich wollte mal solche Wörter sammeln, aber
0: habe es nicht getan. Es, es reicht aber schon, wenn du so Worte wie obgleich benutzt, statt obwohl.
1: In der Tat.
0: Es ne, klingt gleich schon wieder irgendwie älter weiser, erhabener.
1: Ob zwar ich diese Worte kenne, verwende ich sie doch zu selten. Hört, hört. Oh, du Nun musst, du denn. Musst ein bisschen, jetzt ist es wirklich verkehrt. Bei, bei Nick Cave warst du abgekackt. Heute musst du mich ein bisschen durchschleppen. Ich habe prinzipiell Bock, aber ich merke richtig, dass ich einfach nicht auf der Höhe bin.
0: Aber hast du denn diese Woche einen Ohrwurm gehabt? Ja. Jetzt sag nicht wieder von dem Album hier. Nein. Nein, die, die Gefahr war minimal. Wow, 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 da sind, da sind Ohrwurm-Kandidaten drauf. Aber ich finde es immer schade, wenn der Ohrwurm der Woche dann von dem Album ist, das wir besprechen. Ich sagte ja neulich, dass ich momentan sehr viel Mac Oldfield
1: höre. Und auch in dieser Woche war das so. Und ich habe Crystal Gazing vom Album Discovery als Ohrwurm. Den habe ich mehrfach gesummt. Ich hatte aber auch andere Mac Oldfield-Ohrwürmer und ich weiß, da war noch irgendwas, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
0: Ich habe mich ja mit Mike Oldfield nie beschäftigt. ne? Ich meine, natürlich äh, kenne ich hier Moonlight Shadow. Ja. zu Bells, ne, das ja. Album.
1: Und wahrscheinlich kennst du Shadow on the Wall.
0: Na klar. Mit Roger Chapman. Na klar.
1: Fakt ist, ich habe endlich ein Album gefunden, über das ich mit also von Mike Oldfield, über das ich mit dir 2023 in der Plattenerei sprechen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das das könnte dir gefallen. Zumindest wirst du es nicht scheiße finden.
0: Und ich habe gerade überlegt, ob es ob es von Shadow on the Wall auch so eine deutsche Version gibt, von Tony Marshall oder so. Schatten an der Wand. Das
1: wäre sehr witzig.
0: Weil die die die, die neigen ja dazu, die schlager so Doch, Songs einfach zu übersetzen.
1: Ich glaube, JBO haben das mal
0: Ja, JBO gilt aber nicht, das zählt nicht. Das okay. ist ja so eine Juxkapelle. Ich ja, rede das jetzt stimmt. von ernsthaften Schlagerinterpreten. Weil ich glaube, es war Tony Marshall, der auch mal Auf der Straße nach Süden gesungen hat. halt Also Looking for Freedom von David Heseloff. Auf ah, der okay. Straße nach Süden. Okay. Dem würde ich zutrauen. Schatten an der Wand. Okay. De, 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 de.
1: Wie dem auch sei. Kann ich dir mal eine Frage stellen? Kennst du das, dass du verschiedene Rollen einnimmst im Laufe des Tages, je nachdem, mit wem du sprichst? Klar. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich latent noch in diesem Wie nennt man das, wenn man so mit Leuten Oh, schwierigkeiten wenn man so so fluffig mit Leuten spricht, aber unverbindlich, dass ich so eine unverbindliche Freundlichkeit unverbindliche drauf habe. Unverbindliche Fluffigkeit? Unverbindliche Fluffigkeit gerade. Und eigentlich gar, also ein Teil ist kein Morgen mehr, ein Teil ist noch der andere dein, Typ, dein mit der Namen. Ja, ja. Muss ich jetzt mal, ich weiß nicht, was, ich nehme mal einen Schluck von meinem
0: Rum. Nimm mal einen Schluck Rum. Denn äh, wir wissen, nichts ist gesünder, als wenn man nur mit Alkohol man selbst sein kann. So nämlich, ne? Das haben schon die alten Seefahrer erkannt. Auf dem Weg nach Kolumbien. Oh, ich sagte dir, nie, nie wieder hier Mount Gay. Der schmeckt nicht. Ich fand den ganz okay. Das war dieser Rum, der so ein bisschen wie Whisky
1: schmeckt. Ja, aber ich will ja keinen Whisky trinken. Ich wollte rumtrinken.
0: Oh, und jetzt ist er ganz enttäuscht.
1: Ja, nach der Woche steht mir das auch mal zu, mein Freund. Äh,
0: aber diese unverbindliche Fluffigkeit, was meinst du, wie ich meinen Arbeitstag immer überstehe? Also ich bin nur so zu den Leuten, außer zu aus auserwählten äh, Damen, wo ich dann auch verbindlich fluffig bin.
1: Ah, ja, nee, aber wirklich so, ja, so ja.
0: Angepa angepasste
1: Freundlichkeit. Und gerade wenn man mit Kunden arbeitet, gibt ja Tage, wo ich gut drauf bin, sogar eigentlich eine Menge und dann auch das gerne mache. Und da bin ich dann einfach so. Aber heute war viel gespielt. Heute war so richtig, ich würde gern allen ins Gesicht schlagen.
0: Okay. Und ich würde gern allen ins Gesicht schlagen, die sich auf der Straße festkleben. Das ja. nur am Rande, ne?
1: Na, und vor allem die, die in Museen Bilder mit Kartoffelsuppe beschmieren.
0: Ich find's schlimmer, wenn die sich auf der Straße festkleben und da nicht mal eine Spur freilassen. Was ist, wenn ein Krankenwagen kommt? Was ist, wenn deine Oma in dem Krankenwagen liegt? Hä? Ganz und genau. du hast da dich auf die Straße geklebt, deshalb stirbt deine Oma im Krankenwagen, weil du ein Hurensohn bist. Na, so. Ja, na
1: vor allem das Problem, wenn wir jetzt hier schon mal so minimalpolitisch sind, dann lass Oder es... Oder deine auch.
0: Frau, schwanger, Krankenwagen, die ist da Denk mal drüber, du Wichser. Hm?
1: Ja, nee, ganz ganz genau, so sehe ich das auch, weil die verlieren doch damit den Rückhalt in der Gesellschaft. Und letzten Endes, dass man bei der Schieflage, ach nicht meine Schieflage, der Boot ist ja schon gesunken, was das Klima angeht, dass man darauf aufmerksam macht und dass jetzt langsam die Leute auch, ich sag mal, aktiver werden, um vielleicht noch irgendwie die Leute, die in der Machtposition sind, zum Umdenken zu bewegen, finde ich ja an sich gut. Aber ja, dann muss ich doch versuchen, die Gesellschaft auf meine Seite zu ziehen. Ja. Ich meine, die RAF hat wenigstens die Leute entführt dann, die vermeintlich schuld waren an bestimmten Missständen. Aber ja, ja Protest, Rettungsgassen blockieren ist ja dann nicht der Weg. Also. Protest
0: ist richtig und wichtig, aber äh, denkt mal ein bisschen drüber nach, wie wie und wo. Und wo es vielleicht ein bisschen zu weit geht, beziehungsweise ihr es einfach dumm macht.
1: Wir senden aber gerade ins Leere. Ich glaube nicht, dass die Plattis sich irgendwo festkleben. Außer vielleicht an Fotos von uns. Aber
0: Plattnerei steht ab sofort für Polit-Talk. So. Aber heute noch nicht, heute reden wir noch über Musik. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ein ganz, äh, ich hatte ein ganz, ganz plötzlich, ich hatte plötzlich aus dem Nichts hatte ich heute auf der Arbeit fiel mir ein Song ein, ein 30 Jahre älter Song. Und dann habe ich den gehört und seitdem habe ich da den miesesten Ohrwurm von Sag an. Damn it Feels Good To Be a Gangster von Ghetto Boys. Nie gehört. Legendär, Scarface, Bushwick Bill und wer war der dritte? Willie D. Auf jeden Fall legendär, Hört's euch an. Klassiker. Ja. Und äh, wie es der Zufall so will, ist der Song von ah, Okay, der Song ist von 92, und das Album, über das wir heute sprechen, ist von 93. So, jetzt habe ich einigermaßen eine, eine Überleitung hingekrüppelt. Ne? Ist, ja, 13 ist Minuten und wir sind im Album endlich. Ist doch gut. So. Das Album, über das wir heute sprechen, ist das elfte Album von Aerosmith mit dem Titel Get a Grip. Kanntest du das Album denn schon?
1: Ich kannte das Album nicht. Selbstredend kannte ich Aerosmith mit TH.
0: Ja, aber nur hinten? Aber nur hinten.
1: Warum nicht auch vorne? Mal was anderes. Wie auch immer. Get a Grip, Krieg es in den Griff, bekommst hin.
0: Oder Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, ne? ja. ja.
1: Genau. Ja, ihr, hast, hast du es gerade gesagt,
0: ihr erfolgreichstes Album? Nee, ihr elftes Album. Ihr elftes Album habe ich gesagt, aber es war tatsächlich, es ist eins, äh, es ist eins ihrer erfolgreichsten und meistverkauften Alben. Mit 20 Millionen verkauften Kopien. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja. Also es ist, es ist, es ist, es ist an sich nicht so stark wie zum Beispiel Pump, Davor oder auch äh, permanent vacation toys in the attic, das sind halt so die zeitlosen Klassiker, aber so kommerziell war das hier der große Wurf. Ja, erschien 93 und äh, ich, ich persönlich äh, bin ich weiß nicht mehr, ob 93 oder 94 auf Aerosmith aufmerksam geworden. Äh, durch weil ja damals das war, das war die Zeit, da haben wir MTV geguckt, weißt du, also ich habe da ich habe MTV gesuchtet. Das war auch die Zeit, wo ich mir Musikvideos auf äh, VHS aufgenommen habe und so.
1: Na, wie alt warst du da, elf?
0: Zehn, zehn, elf, je mhm. nachdem, wann, ob's 93 oder 94 war. Und ja, dann Crazy, Crying, Amazing und das waren halt einfach Überhits, das sind Überhits von diesem Album und die liefen halt rauf und runter bei MTV und so weiter. Heavy Rotation, ja genau. Auf Heavy Rotation, genau, und damit haben sie mich gekriegt und Aerosmith war meine erste offizielle Lieblingsband. Krass, okay. Punkt. Dann ist ja mal
1: gut, dass ich versucht habe, mich hier reinzuhören, um wieder mal sachlich drüber berichten zu können, mich mit dir auszutauschen. Obwohl ich Aerosmith nicht ausstehen kann. Das vorneweg.
0: Und ich kann dir sagen, ich finde andere Alben besser als dieses Album, aber ich habe dieses Album halt ausgewählt, weil das war mein Einstieg Das war. Das war für mich die Initialzündung äh, und, und der erste Kontakt mit Aerosmith. Ähm, und ich live, ich habe. Ich, auch die Alben danach, da, da bin ich irgendwie nie so mit warm geworden. Ähm, und ich habe dann 2017 habe ich sie mir live angeguckt in der Waldbühne auf ihrer vermeintlichen Abschiedstournee, weil ich dachte, komm, das war deine erste Lieblingsband und wenn die jetzt wirklich aufhören, muss sie auch einmal live sehen. Mhm. Und ich war ich war ich war mehr oder weniger erste Reihe und es war einfach absolut geil. Es war absolut geil. Sie haben nur Bretter gespielt. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hat sich gelohnt. Ähm, ja, gerne wieder, aber es wird nicht äh, passieren. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe ja bei Alice Cooper schon gesagt, habe ich einmal live gesehen, war geil, reicht aber einmal. Und bei Aerosmith, na, vielleicht würde ich auch noch mal hingehen. Weil es war wirklich geil. Auch wenn, auch wenn ich die Alben tatsächlich super selten äh, nur noch höre. Aber ja, live machen die auf jeden Fall Spaß.
1: Dann ist das so. Alice Cooper hingegen für mich, wenn ich den länger als zwei Jahre nicht live sehe, dann habe ich Entzugsentscheidung. Entzugsentscheidung, du hast auch Redestörungen
0: dann, Sprachstörung. so mmh, sagt man.
1: Mmh. Mein, mein, mein rechtes Gesicht hängt auch komplett rund, riecht es ja nach verbranntem Toast. Und was ist, wenn du dann sich länger als zwei Jahre nicht siehst? Naja, das ist ja Standard. Das ist damit, Mit dem Schmerz habe ich zu leben gelernt.
0: Ich habe heute Mittag irgendwie mal versucht herauszufinden, warum eigentlich Schinkengott, warum nennt man den eigentlich so? Ich habe keine eindeutige Antwort gefunden. Weil ich glaube, Rod Ascher hat auch in der Folge gesagt, äh, Glenn Danzig ist und bleibt der Schinkengott. Und dann habe ich noch im Nachhinein gedacht, so, ich hätte ihn jetzt drauf festnageln müssen und fragen müssen, was bedeutet denn Schinkengott? Ich
1: habe verschiedene Überlegungen. Schinken glänzt. Danzig hatte eine Zeit lang immer so Latex-Oberteile an. Schinken ist ja auch irgendwo Muskelfleisch. Danzig hat ja immer trainiert.
0: Ja, das war auch so die Antwort, die wahrscheinlichste, die ich gefunden habe.
1: Jetzt frage ich mich, ob es noch ein Wortspiel irgendwie ist. Vielleicht kommt es aus dem Englischen. Was ist Schinken im Englischen? Bacon? Ja. Er ist irgendwann noch mal ein bisschen moppelig geworden.
0: Ich, 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 weiß es nicht. Also ich kann nur mutmaßen. Keiner weiß es so genau. Und eigentlich, eigentlich der Auslöser, wie ich da drauf gekommen bin, da mal nachzuforschen und mhm. kein befriedigendes Ergebnis gefunden habe, war, dass ich vorher mal nachgeguckt habe, wo eigentlich der, warum eigentlich Hartwurst? Warum Leute eigentlich äh, hart, von der Hartwurst-Fraktion reden, wenn sie über Metal Heads reden oder so. Tun sie das, ja. Ja, da habe ich da hab ich jetzt aber auch keine Antwort gefunden. Tja. Das ist, also in diesem Internet gibt es noch viel, viel, viel okay. äh, hinzuzufügen, aufzuklären und zu ergründen. Äh, viel
1: zu entdecken, ja. So, wie dem auch sei, wir waren bei Aerosmith und dem alten
0: Froschmaul Hinten ist das die H, nicht in der Mitte.
1: Ja, Aerosmith. Ja, na sag ich doch. Meine Fresse jetzt hier. Dem alten Froschmaul Steven Tyler. Mit seinen komischen, zuckenden Bewegungen auf der Bühne. Der macht mich aggressiv. Wenn ich den live sehe, Er sieht aus wie eine alte Frau. Der sah ja schon, als er jung war, aus wie eine Frau. Jetzt sieht er aus wie eine alte Frau.
0: Ach, aber, aber, äh, 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 weil du ja so Probleme hast, den Namen richtig auszusprechen. Steven Tyler? Nein, Aerosmith. Aerosmith. Die wollten sich ja Oder Steven Tyler wollte die Band ursprünglich Hookers nennen. Da ist Aerosmith schon der coolere Name, wobei du Hookers wahrscheinlich besser aussprechen könntest. Das stimmt. Und da muss ich dran denken, dass Lemmy eigentlich ja Motorhead Bastards nennen wollte. Und Motorhead ist aber auch definitiv der coolere Name. Ja. So. Wollen wir mal zum furchtbaren Cover Artwork kommen? Ganz kurz möchte ich noch in die Tonne schmeißen, dass Aerosmith 1970 gegründet wurden. Äh, zu Anfang haben sie mehr oder weniger Blues gespielt und haben sich dann aber zum Rock hingewandt und im Endeffekt, also auch wenn, wenn das zum Teil unter Glam Rock oder Pop Rock verbucht wird, was sie machen, am Ende des Tages ist es eine Blues beeinflusste Hard Rock Band. In der Tat. So. Und jetzt sag mal was zu diesem, äh, ikonischen Albumcover Artwork. Dieses un
1: unglaubliche Verbrechen von einem Albumcover.
0: <lacht> hat
1: Hugh Syme gemacht. Und dieser Mann hat sehr viele bekannte CD-Cover gemacht. Unter anderem für Megadeth, die Euthanasia, Dream Theater, so
0: für TH heute, Iron Maiden, die X-Factor und auch ganz viel für Rush. Und der ist ja wohl, so wie ich das verstanden habe, eigentlich ein sehr angesehener Coverart ist. So sieht das aus, genau. So, und auf dem CD-Cover
1: oder Albumcover hier sehen wir den Euter einer Kuh, mit fünf Nippeln, was mich irre macht. Eine Kuh hat keine fünf Nippel.
0: Sind das fünf? Ja. Sind das nicht nur vier? Das sind fünf Nippel. Das ergibt auch gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen das Sinn. Das nennt man Zitzen, oder? Zitzen, ja, es sind Zitzen.
1: Ich denke den ganzen Tag an Nippel, es tut mir leid.
0: Aber sind das fünf? Also ich erkenne das jetzt, du hast es da auf dem Bildschirm, ja, aber mit dem Gegen, also hier aus meiner Perspektive erkenne ich das nicht.
1: Zwei sind im Licht, zwei sind ganz dunkel und eine ist fast ganz dunkel, hat aber so einen leichten links unten ist so ein bisschen Licht noch drauf.
0: Das ist bestimmt das eine ist der Schatten von der anderen. Wie in dem, wie in dem, Nein, Film, wie in dem Film Boomerang mit Eddie Murphy. Weißt du, wo, wo die dann ein Video schneiden und dann, äh, 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 wo Grace Jones irgendwie oben ohne rumläuft und dann sagt der Cutter so, oder die fragen sich dann so, ist das jetzt ein Nippel oder ein Schatten? Und dann, und dann sagt er, es ist der Schatten von einem Nippel. Dann sagt glaube ich der Kater, nee, es ist ein Nippel. Ich merke das weil meine Augen anfangen zu tränen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Okay. Also man sieht, äh, dass äh, ja man also, sieht man sieht so
1: ein bisschen Bein von der Kuh links oben äh, schlecht reingefotoshoppte, Photoshop auf der Hüfte auf der Kuh quasi genau das Logo von Aerosmith als also sozusagen als Brandzeichen genau ja und der die eine Zitze Des Euters. Genau, hat ein Captive Beat, also ein
0: Ball Closure Ring, wie man im Deutschen sagt. Wie man im Deutschen sagt. Es ist halt der klassische, typische Piercing Ring mit dieser Kugel. Genau. Äh, am, am, am Ende.
1: Der auch im Video von Crying zu sehen ist. Darauf kommen wir später. Ganz genau. Ja, also es ist scheußlich. Es ist und deswegen habe ich mich auch entschieden, <lacht> für diese Folge dann lieber das Gesicht, den Kopf einer Kuh zu zeichnen. Habe ich nämlich bisher auch noch nicht gemacht. Ein Kuhgesicht gezeichnet? Genau. Noch nie in deinem Leben? Noch nie, nee.
0: Tja, Nein. siehst du mal.
1: Jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, vielleicht als Kind mal, aber ja.
0: Nun gut. Und es gab eine limitierte Super Premium Deluxe Edition von dem Album in so einem in so einem Schuber oder mit so einem ja mit einer Umverpackung aus Kuhfellimitat habe ich habe ich äh, bei irgendwem irgendwo zu Hause auch mal gesehen, aber ich selber bin leider kein stolzer Besitzer dieser limitierten Edition. Ich habe die ganz normale CD mit dem eben beschriebenen Cover und das reicht auch. Ja. Dann starten wir doch endlich mal, oder? Äh, ich möchte noch ganz kurz sagen, oh. <lacht> das erste selbstbetitelte Album erschien 73 und genau 20 Jahre später erschien dann dieses Album hier. Und, äh, in den, und es gab halt äh, Ende der 70er innerhalb der Band Streitigkeiten. Die haben ja auch alle Alkohol, viele Alkohol getrunken und Drogen genommen und dann, ne, dann gab's so interne Streitereien. Dann ist mal Joe Perry, der Gitarrist ausgestiegen und dann ist Brad Whitford, der Oh Gott, jetzt blamiere ich mich gleich. Der andere Gitarrist, ja, äh, ausgestiegen und dann hatten sie erst hatten sie zeitweise andere Mitglieder, aber dann seit '84 sind sie wieder in ihrer Originalbesetzung zusammen und bis heute. Und mit der haben sie auch dieses Album eingespielt. Das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ja durchaus dieser Drogenkonsum auch bei den Songs eine Rolle
1: spielt. Genau. So. Mir ist gerade eingefallen. Ich glaube, ich habe mal ein Album von ihnen gehört. Mein guter Freund Markus kam in der neunten Klasse mal um die Ecke. Er ja, fing vorher schon mit Heavy Metal und Rock an und auch Gothic und Goth Rock. Und dann kam er auf einmal mit Aerosmith an und ich dachte so, okay, Freundschaft beendet. Es war aber nur eine
0: kurze Phase.
1: Aber ich weiß nicht mehr, welches Album das war.
0: Und dann habe ich es aber wirklich, bevor wir jetzt in die Songs einsteigen, produziert wurde das von Bruce Fairbain, der außerdem für Leute wie ACDC, Van Halen, deine geliebten Blue Oysterkalt, Bon Jovi, Chicago Kiss in Excess oder Poison produziert hat. Cool. So. Und jetzt können wir von mir aus in die Musik einsteigen.
1: Love in an Elevator.
0: Furchtbares Lied. Klassiker. diese ganz, ganzen. ganzen Song, Nein, aber ganzen, von einem anderen Album.
1: Ja, aber diese ganzen star M songs Ach.
0: Ja, dadurch sind die Songs nicht schlecht. Das, das Nein, ist sind, nur, sind, weil...
1: Nee, das das werde ich auch nachher nochmal sagen. Die Songs, sind, Das habe ich auch in der Story neulich schon gepostet. Die, die Songs sind auch nicht schlecht. Und gleichzeitig gefallen sie mir nicht. Da kommen wir später noch ja, dazu. Ja, ja. So.
0: Ja, kommen wir gleich zum ersten schlechten Song, dem Intro. Ja, das Intro ist, äh, muss man sagen, finde ich auch kacke. Es wird von Steven Tyler quasi gerappt. Wenn man das so, wenn man das so, wenn man das so bezeichnen kann. Was ja durchaus auch naheliegend ist, denn das Intro endet mit im Prinzip dem gleichen Gitarrenriff wie Walk This Way von ihrem, lass mich nicht lügen, 75er Album. Ähm, und dass sie dann ja, Toys in the Attic, ihr 75er-Album Toys in the Attic, dass sie dann 86 zusammen mit Run DMC nochmal in einer neuen Version aufgenommen haben. Und das war ja schon ein Hit. Das war im Prinzip die Geburtsstunde dieses Rap-Rock-Crossover-Dings, was spätestens auf dem Soundtrack zu Judgment Night seinen Höhepunkt gefunden hat.
1: Cool, genau. Mit dem Riff habe ich mir auch aufgeschrieben, den Rest wusste ich nicht. Aber das habe ich wiedererkannt.
0: Ist ja nur ganz am Ende, dieses genau, genau,
1: Den haben sie doch auch Irgendwas hatte das mit Frankenstein Junior zu tun von Mel Brooks. Haben sie es im Film verwendet? Das weiß ich nicht. Haben sie im Video was davon? Verdammtes Halbwissen. Egal. Ja, ist ein Rap. What the fuck? Keine Ahnung. Hat mir nicht so gefallen. Das Witzige ist, ich habe das auf meinem Handy gehört und irgendwie hat er mal wieder die Songreihenfolge durcheinander gebracht und mm. da kam dieses Intro irgendwann mittendrin und ich war so, was, was soll denn das jetzt? aber dann später habe ich es begriffen, als ich dann das Album mehrfach am Rechner gehört habe, dass das ein Intro ist.
0: Oh, Ich werde da, ich musste auch, ich habe auch, wann war das, 97, 98, vielleicht war es auch 2002 oder so, gab es mal MTV Icon, das war dann so eine Show, das haben sie für verschiedene Bands oder Künstler gemacht, dann eine Show nur für eine Band oder einen Künstler, wo dann andere Songs denen gehuldigt haben und die Songs gecovert haben. Und da war so ein unsägliches, so ein unsägliches Cover von Walk This Way, von Sum41 und ich glaube, es war Nelly. Naja, war scheiße. Aber egal, Aerosmith-Legenden. Ja. Willst du was zu dem gerappten Intro noch sagen? Bitte nicht. Okay.
1: Ich muss ganz so lachen. Ich habe neulich ein Meme gesehen. Ein alter Mann und eine alte Frau. Und der alte Mann küsst die alte Frau. Oben ohne, also, aber man Er sieht, oder sie? Man, beide, aber ah. es ist vorher abgeschnitten, man sieht also nicht, nichts irgendwie. Und sie hat pinkfarbene Haare, so, so digital eingefärbt und eher grünfarben und ich die, die sind auch gepierst irgendwie, <lacht> aber auch digital gepierst und drüber steht halt, so sehen die Fans aus, die auf die Reunion von Blink182 warten.
0: <lacht> ja, ist ja
1: jetzt. Ja, deswegen, alles schon, ne? alle schon, alle schon im Rentenalter. Ah. Okay,
0: weiterkommen. Waren alle schon bei Woodstock99 dabei? <lacht> Gut, und jedenfalls geht dieses Intro, dieses unsägliche, gerappte Intro nahtlos in den richtigen, ersten richtigen Song über. Eat the Rich. Beginnt mit Trommeln und irgendeinem so Gesang. was mich, Das hat für mich immer so was Indianisches. Ja. Oder? Ein bisschen wie ein mysteriöser, nackter Indianer. Ja, ja. Und ist aber, also hat ein, fetz, ist ein fetziger Einstieg. Ja, und dann nach 15 Sekunden dann dam, 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 dam. Ne, Drums? Dam, 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 dam. Und dann Gitarre. Ja, und das wiederholt sich dann ein paar Mal. Und äh, ja, geht auf jeden Fall mit Druck nach vorne. Mit Druck, Druck. Bis dann nach 42 Sekunden der Gesang einsetzt. Der furchtbare, doch sehr markante yeah! Gesang von
1: Steven Tyler. Warum sehen denn alte Rocker alle aus wie alte Frauen? Jetzt mal im Ernst. Joey Perry sieht ja auch so aus. Oder hast du, ich habe neulich ein Foto gesehen von Excel Rose. Ja, sowieso. Excel Rose, ganz schlimmes Beispiel. Und dann. Ähm, Brad na, Michaels. Mann, der blonde, äh, äh, der den Mund immer so verzieht. Ach, Billy Idol. Billy Idol und sein Gitarrist Steve Stevenson. Stevie ja, Steve,
0: ja. wie heißt denn der? Stevie Steve, ne? Der hat auch so einen komischen Doppelnamen. Oder Steve Stevens. Oder Steve Stevenson. Ich weiß, wer. Oder Steven Stevens. Ich weiß, wen du meinst. Wie ist ihr Name?
1: Herbert. Herbert und der Vorname? Herbert ist der Vorname. <lacht> Herr, Herbert, Baird, sagen Sie, waren Sie ein Wunschkind? Ja. Nee, aber warum nennt man sein Kind Steve Stevenson, Stevie Steve? Ja, keiner weiß das so genau. Und warum aber sehen Sie
0: aus wie alte Frauen? Die beiden sehen aus wie die weibliche Version von Modern Talking.
1: Ja. Ja, das ist perfekt.
0: Oder? Ja. Ja. Aber jetzt zurück zum Thema, zurück zu, zu dem Song. Entschuldigung. Möchtest du äh, zum musikalischen Aufbau noch was sagen oder wir, gehen wir einfach in den Text? Ich würde noch erwähnen wollen, dass da zwei
1: fetzige Soli drin sind und dass Joey Perry ein guter Gitarrist ist. Also Joe, das,
0: Perry. Jo, Joe Perry. Ja. Joey Kramer ist der Drummer und ah, Joe Perry ist der Gitarrist. Ganz, so ist
1: es nämlich. Und Joe Perry ist ein guter Gitarrist. Mir gefallen die Soli auf diesem Album. Also die Gitarrenarbeit, erste
0: Sahne. Erste Sahne. Kann man nicht sagen. Ja. Nee, und mehr habe ich nicht zu sagen musikalisch. Und Joe Perry ist ja auch bei den Hollywood Vampires ne? mit Alice Cooper und Johnny Depp. Stimmt. Glaube ich. Stimmt es? Ich bin mir zu 99 Prozent sicher.
1: Aber er sieht so aus wie der eine auf dem Foto.
0: <lacht> ja, wie Alice Cooper ungeschminkt.
1: Ich, ich nehme heute echt mal die Freiheit,
0: nach all der Recherche der letzten Alben, heute mal keine Ahnung zu haben. Ist ja okay. Auf jeden Fall, äh, der Song Eat the Rich. Ähm, ja, geht schön nach vorne. Ist, ist, ein, ist ein geiler Opener, finde ich. Und äh, ja, worum geht's in dem Song? Eigentlich werden in dem Song äh, reiche Menschen <lacht> beleidigt, verachtet und es wird sich über sie lustig gemacht. Ähm, ja, über sie und ihre Luxusprobleme. Wenn der wenn der, äh, Grey Poupon Senf wieder alle ist oder der, äh, der, der der, Pudel nicht rechtzeitig zum Friseur geschafft hat. Grey Poupon Senf, da sagst du was.
1: Ich musste erst mal gucken, was das bedeutet, hab dann die Werbung gefunden, wo ein Auto eine Karre von einem Reichen, neben einer anderen Karre von einem Reichen anhält, der eine hinten der, der Reiche runterkurbelt sein Fenster und der andere auch und dann sagt er auf Englisch, könnten Sie haben Sie Gray Poupon, Grey Poupon und der andere natürlich. Und dann fährt die Karre einfach weiter. Und das haben sie in, das haben sie in Wayne's World, ich glaube, zwei äh, veralbert. Ja. Und im Deutschen so dumm,
0: könnten Sie mir die Kugel reichen, bitte? Ganz bescheuert. Weil es die Werbung im Deutschen halt nicht gab. Ja. Und das ist gut, dass du das sagst. Ich habe mir tatsächlich Wayne's World 1 und 2 vor kurzem erst wieder angeguckt, mhm. aber ich habe tatsächlich die beiden Filme nie auf Englisch geguckt und ich habe mich immer gefragt, was soll denn das jetzt mit äh würden, würden Herr Baron, würden Sie sich die Kugel geben? Genau. So und du denkst so, hä? Warum jetzt? Genau, aber klar, ja. war einfach die Synchro Scheiße. Also komplett anders und dadurch sinnfrei. Aber diese Werbung, die du im Rahmen deiner Recherche gesehen hast, äh, kannte ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nach wie vor nicht, werde ich vielleicht noch mal gucken, klingt witzig. Der Sint war in den USA wohl verhältnismäßig teuer. Ja, und der gilt bis heute so, so als Statussymbol, Luxusartikel. Äh, ähm, ja, und man muss natürlich auch das Ganze ein bisschen mit äh, Ironie sehen, weil 1993, da hatten äh, Aerosmith wahrscheinlich auch schon den ein oder anderen Dollar mehr auf dem Konto als du und ich. Das stimmt. Um, aber ich glaube, es geht halt äh, über, äh, oder sie machen sich, glaube ich, vorrangig über reichgeborene lustig, weißt du, die nie wirklich was für ihren Wohlstand tun mussten, die nicht ackern mussten dafür. So,
1: so sehe ich es auch. Kannst du mir sagen, was Muff und Onkel Biff sind?
0: Nee.
1: And they're dancing in the Yacht Club with Muff and Onkel Biff
0: wenn Das nicht. sind für mich einfach, ich habe gedacht, na gut, das sind halt irgendwelche Namen, die haben, die haben sie jetzt einfach genommen, aber kann natürlich auch sein, dass das, dass das, vielleicht sind das Figuren aus irgendeiner amerikanischen Fernsehserie, reich und schön oder, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, mir haben okay. die Namen nichts gesagt, ich habe da jetzt auch äh, nicht irgendwie weiter hinterhergejagt, rauszufinden, warum nur genau diese Namen. Also ansonsten Biff, war Biff nicht der Gegenspieler von Marty McFly bei Zurück in die Zukunft? Ja. Wird damit nichts zu tun haben, aber fiel mir gerade ein. Na gut. Hast du auch Junk Bonds? Habe ich was?
1: Junk Bonds, Anleihen mit überdurchschnittlich hoher Verzinsung bei überdurchschnittlich hohem Risiko. Leider nein. Okay, ich auch nicht.
0: Ich habe äh, Junk in, in my pants.
1: Ich dachte, dance in den Pants.
0: Ich dance mit dem Junk in den Pants. Okay. Wir verrennen uns hier. Auf ja. jeden Fall, ja. In diesem Song wird sich über äh, reiche Schnösel lustig gemacht und äh, wie du schon sagtest, hat der Song auch ein schönes, gepflegtes Gitarrensolo. Nicht zu so lang, nicht zu so kurz. Und ich finde, der als Opener ist der geil. Ja, also ich ja? ist jetzt nicht gerade mein Lieblingssong,
1: aber ist ein fetziger Einstieg, ist ein stabiles Lied, ist auch ein gutes Lied.
0: So, also ja, ja. Passt, nächstes Lied. Nächster Track ist der Titelsong Get the Grip, beginnt mit einem charmanten Röpser, wobei ich ja immer denke, also eigentlich müsste der Röpser doch ans Ende von dem ersten Song gehören.
1: Vielleicht wurde das irgendwie schlecht geschnitten.
0: Oder es war Absicht, damit man denkt, was war da los und skippt nochmal zurück und hört den Song nochmal den davor, weil man sich wundert. Aber ja, weil dieser Röpser, ne, und äh, frisst die Reichen und dann würde es ja Sinn ergeben, dass man nach dem Fressen rülpst und ja, deshalb, das hat mich immer irritiert, dass der am Anfang vom zweiten Song ist, obwohl er gefühlt noch zum ersten Song gehört. Ähm, ja, und dann äh, haben wir wieder einen straight nach vorne drückenden Drumbeat, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, stampfender Rhythmus habe ich auch. Es ist, ist ein gutes Ding, gefällt mir. Ein
0: ähm, guter Groove. Ja, er ist er ist, er ist, ist Groove. Ich habe auch, hab auch vorhin bei irgendeinem anderen Song, habe ich noch gedacht, der ist schon irgendwie groovy. Da habe ich gedacht, das ist äh, welcher war das? War das Flash, wo ich dachte, das ist nicht Groove Metal, aber so Groove Rock irgendwie. Ja, Groovy ist jedenfalls so
1: einiges hier. Mich erinnert der Song ein bisschen an Ragdoll, den ich furchtbar finde, aber
0: den Song hier finde ich gut. Ich finde Ragdoll besser.
1: Ragdoll aber war auch der größere Erfolg. Joe Perry hat gesagt, dass der Song hier wohl niemals irgendwie ein Hit war. Live ist der total gefloppt und er hätte es aber beim Schreiben gedacht.
0: Und sie haben ja von den 14 Songs auf diesem Album sieben als Singles ausgekoppelt. Ja. Diesen nicht. Da hast du es. Da hast du nämlich, so. Ja, so richtig, so richtig, so richtig äh, werde ich aus dem Text jetzt nicht schlau. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Was hast du jetzt dazu so aufgeschrieben? Drogenmissbrauch, Fragezeichen. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, also irgendwie man muss, also man muss sich austoben und äh, einen drauf machen und auf großem Fuß leben, dafür braucht man aber auch Kohle und äh, das also irgendwie passt das für mich mit diesem, krieg dich in den Griff oder reiß dich zusammen oder so also nicht so ganz zusammen. Oder es geht darum, man muss sich zusammenreißen und aus diesem, aus diesem äh, Höllentrip raus. Aber irgendwie hat es mit Drogenkonsum zu tun und dass man da äh, den Absprung schaffen muss.
1: Ja, also das habe ich auch nur gelesen. Hier sind viele Phrasen drin, die so ein bisschen Slang oder zumindest Terminologie haben, die jetzt nicht Standard-British-English sind, die es mir schwer gemacht haben, das zu übersetzen. Es sind
0: ja auch Americans und keine Brits.
1: Ja, aber auch Amerikaner können ja eine also ein bisschen ja. Schulenglisch sprechen. Und dann gibt es natürlich je nach Bundesstaat und, und, und Stadt natürlich auch absolute ja, ja. sprachliche Besonderheit. Klar. Ich erkenne einen aus New York, mit dem ich manchmal schreibe, das ist wirklich schwierig. Dann hätte ich auch einen aus Florida. Ja, doch, Florida. Das ist ganz anders. Das ist einwandfrei. Der hm. hat auch ein paar Dinger drin, wo ich dann Urban Dictionary nachschlagen muss, aber also, ne, das ist jetzt auch
0: einfach interessant, wie ja, ich ja, klar. Merke, man hat es im Deutschen ja auch. Regionale Unterschiede. Genau. Ja, ja also ich ja, hab zu dem Song gar nicht weiter was zu sagen. Es geht irgendwie um Drogenmissbrauch beziehungsweise den Weg da raus. Und äh, ansonsten äh, hat er eine, also eine schöne Zeile, die ich mir hier notiert habe: Who pulls in, when I pull out, and what is a one-eyed trouser trout?
1: Ja, was ist denn das? Eine Einäugige äh, Hosenforelle?
0: Ja, wahrscheinlich. Ist aber, <lacht> Wie
1: sage ich das jetzt? Ja, wahrscheinlich ist es der Pillermann. <lacht> Was ist das? Was? Fickende Menschen in meinem Garten. <lacht> Jemand muss das
0: Tor offen gelassen haben. <lacht> Wo habe ich denn meine Kondome? Ja, also, ja, Get a Grip. Geht, geht gut nach vorne, aber ist jetzt kein Song, den, den ich jetzt irgendwie in meine Playlist packen würde. Ja, ist, ist stabil, aber
1: Ja, ich finde, ja, ja. Also, bis jetzt zwei gute Songs ist schon mal, ist schon mal ein Einstieg.
0: Ne? So, beim, jetzt kommen wir zum vierten Song. Da drücken wir ein bisschen aufs Gaspedal. Der geht schneller. Und hier äh, kommt auch das erste Mal äh, die Mundharmonika zum Einsatz. Richtig, ich bekomme Square-Dance-Vibes. Sowieso wurde ja äh, bei diesem Album das in der einen oder anderen Kritik angemerkt, das wäre irgendwie ziemlich Country-lastig oder Country-beeinflusst. Habe ich nicht so wahrgenommen. Und nur, eine, also nur weil eine Mundharmonika dabei ist, ist es ja auch nicht automatisch jetzt irgendwie Country-mäßig beeinflusst. Ich fand, er spielt ja die Mundharmonika eher bluesig. Aber wie dem auch sei, in diesem Song kommt die Mundharmonika das erste Mal zum Einsatz, die kommt später noch des öfteren zum Einsatz. Und ähm, ja, in dem Song geht's um Fieber. Aber was für ein Fieber?
1: I got a fever. The only prescription is more, more cowbell. cowbell. Ja, Entschuldigung, Danke reicht. Jetzt das Cowbell-Solo. Nee, pass auf, ich würde sagen, es geht um den Drang nach Party, so ein bisschen, aber auch
0: Sex statt Drogen. Ja, es, ich habe auch aufgeschrieben, es geht um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber eigentlich, also darum, also ich das, also ich, also man sollte statt Drogen nehmen, lieber Sex haben. Genau. Also würde ich sowieso immer so in jedes Gästebuch eintragen aber ja
1: ist auch gesünder am Ende des Tages
0: absolut und äh, auch auch ein, eine schöne eine schöne Zeile kannst du wahrscheinlich schon denken the bus <lacht> that you're getting from crack don't last I'd rather be odian on the crack of her ass das meine Freunde ist Poesie in Reimform ja also statt Crack zu rauchen würde er sich lieber eine Ober Überdosis von ihrer Arschkerbe geben also das ist doch einfach schön, oder? Ist witzig. Ich habe es mir auch gelb markiert. <lacht> <lacht> Audit on Life
1: Itself. Ein toller Song von Blue Oyster halt.
0: Oder Audit in Denver. Ein toller Song von Hank Williams Jr.
1: Mensch, siehst du? Wir haben, das, 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 da merkt man, dass wir Musikpodcaster sind. Dass wir einfach immer so Side-Notes haben. Ja, oder?
0: wir haben einfach ein um, um, umfangreiches Musikwissen.
1: In der Tat. Music
0: Encyclopedia. You and I. Ich
1: muss dir sagen das, jetzt hier mal Werbung, das Krombacher Alkoholfrei mir deutlich besser schmeckt.
0: Das ist das richtige Krombacher.
1: Ja, und auch besser als das, jetzt habe ich schon wieder den Namen des Bieres vergessen. Dieses Billigbier, was ich immer hatte, das Alkoholfreie. Nicht Heineken. Äh nicht Falkenfelser, hilf mir doch mal, dieses Blaue.
0: Ich sehe es vor mir, aber ich komme nicht drauf. Scheiße, noch eins.
1: Das hat neulich schon mal das Problem gehabt und zwischendurch wusste ich wieder, wie es heißt. Okay, wir kommen, egal, irgendwann nachher nicht nicht, nicht verkrampfen, es kommt von alleine.
0: Ja. Wenn man verkrampft, dann funktioniert gar nichts. <lacht> genau. Freunde, lasst euch das sagen. Da könnt ihr euch noch so viel Hilfsmittel reinschmeißen, dass, ne, wenn's kopfmäßig nicht stimmt, dann geht's nicht. Bei euch. So. Ja, also Fever. Ein flotter, ein flotter Dance-Song. Macht Sex statt Drogen. Macht Sex statt Drogen. Keine Macht den Drogen. Mehr Sex. Bitte.
1: Sex and Drums and Rock'n'Roll.
0: Ah, Meatloaf, Klassiker. Genau. Übrigens,
1: der einzige Song auf diesem Album, den Perry und Tyler ohne Hilfe oder in Zusammenarbeit mit anderen Musikern und ja, Songwritern geschrieben
0: haben. Was ja auch beanstandet wurde und äh, bemängelt wurde, dass sie hier so viele Gast-Songwriter äh, mit dabei hatten. Unter anderem Desmond Child der auch für Miedlaf bei der Bed of Hell 3? genau weil mhm. da Jim Steinman gesagt hat oder weil also Mietloff hat halt im Nachhinein erzählt dass Jim Steinman der hatte damals ja schon seinen ersten Schlaganfall hinter sich oder irgendwas und der war halt nicht in der Lage ein ganzes Album irgendwie alleine quasi zu schreiben und dann war halt deshalb steht auf der Bed of Hell 3 halt Songs bei Jim Steinman and Desmond Child mhm. weil die da, weil die quasi beide für das für das Schreiben verantwortlich waren und der hat halt hier bei Aerosmith äh, Pi mal Daumen 15 Jahre vorher auch schon mit äh, mit 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 ja und dir bei diesem Song halt nicht so richtig
1: ist auf alle Fälle ein klasse Ding mir gefällt's gut ich muss es auch jetzt so oft betonen weil ab der zweiten Hälfte verlierst du mich okay. und die ersten drei Songs also das Intro jetzt mal gestrichen
0: machen Spaß und gut. Und dann kommt der vierte richtige Song und ein absoluter Klassiker, ein absolutes Brett um 6 Minuten 20, der längste Song auf dem Album Living on the Edge ist einer meiner persönlichen Favoriten von dem Album. Es ist nicht mein Lieblingssong von dem Album, aber es ist ein Klassiker und ich finde ihn geil. Der hat mich der hat mich gecatcht, als ich 10 war oder 11 und der catcht mich immer noch. Ich finde ihn aber zu zu lang. Ja. Ja,
1: Das ist mein Ad-Song Nummer 1. Ich meine, er ist eingängig als Fuck. Ich sage immer Star-FM-Song, weil der lief da auch ganz oft und läuft wahrscheinlich immer noch ganz Ey, oft. Ich habe
0: noch nie star gehört, soweit ich mich entsinnen kann. Also kann ja. ich dazu nichts sagen.
1: In Ordnung, ich höre auch schon lange kein Radio mehr, aber früher sehr viel.
0: Und Ja, den Song kennt man einfach. Ich höre schon lange kein Radio mehr und sehe auch nicht fern. <lacht> meine armen Ohren, sie können sich nicht wehren. Ja, ich glaube, dann kam das Radio. Ja. Protestsong, die Ärzte. Hallo, die 13 habe ich häufiger
1: gehört als meinen eigenen Namen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich, hier wollte ich zu sagen, es ist ein gutes Lied, aber das beste Beispiel dafür, dass uns ein, ein Lied, ein Song objektiv gut sein kann, ich ihn aber trotzdem scheiße finde. Ich habe deine Notiz gesehen. Genau, ja. und das bezog sich auf dieses Lied.
0: Ich verstehe.
1: Ja, ich habe jetzt noch Albträume von dem Video dazu, was ich mir angeguckt habe, wo nackter Steven Tyler
0: so ha halb schwarz angemalt zu sehen ist und die andere Hälfte ist ja nackt. Er ist halt nackt und der Oberkörper ist und Oberkörper plus Gesicht sind zur so Hälfte schwarz angemalt und ich glaube, das ist auch durch so einen durch einen Reißverschluss, richtig, ja. Ist auch so ein Reißverschluss dran geschminkt, dass er quasi aufgezogen ist, halb ähm, ja. Ja, du es, es ist im, im Endeffekt, also wurde der der wurde der Songtext ja auch inspiriert von den Ausschreitungen in LA 92 ne? nach genau. der Misshandlung Rodney. von Rodney King. Ja. So, wo es dann äh, ja äh, ja wie soll man sagen Rassenunruhen, Ausschreitungen gab mit mindestens 53 Toten und Sachschäden von etwa einer Milliarde US-Dollar. Wir hatten das Thema auch schon in Folge 14 bei Body Count. Richtig. Ne? was auch äh, das Album, das auch quasi im im Schatten dieser Events äh, entstanden ist übrigens kurze Anmerkung, aber nicht als Klugscheißer,
1: sondern wirklich auch als, als als Frage an mich selber und als Hausaufgabe. Ich weiß gar nicht, ob Rassenunruhen heute noch als Begriff so, ob man das so sagen kann, weil der Begriff den soll man ja nicht mehr verwenden, ja. weil der ja faktisch falsch ist. Müsste man mal rauskriegen, weil ob, ob das noch
0: Sagen wir halt einfach die Ausschreitungen ja. oder die Unruhen ja. in L.A. 92, aber
1: hm, du we weißt schon, was ich meine. Geht das, was ich meine? Oh, die Bodycon-Folge war gut.
0: Das Album das ist, ist halt das Album, auch ja auch genau. ja. Ähm, ja. Ich, ich höre die Alben nicht mehr, ich höre nur die Platten <lacht> Ja, du, also das, was soll wir zu dem Musikvideo sagen? Es beginnt super, ein paar Mädels in Schuluniformen. Da kriegen sie dich, ha? Da, da haben sie mich schon. Ne? Die ersten äh, zehn Sekunden vom Video würde ich mir in Endlosschleife angucken. Dann ist nichts verwerflich, die sind alle volljährig. Ähm, die spielen auf der Straße Hockey, da äh, hat man quasi wieder ein, eine, eine, Referenz zu Wayne's World. Stimmt. Ähm, Spiel läuft! Spiel geht weiter! Äh, Wayne's World, äh, bzw Wayne's World 2 kommt, da kommen wir später auch noch zu. Ähm, ja, und anschließend, äh, ja, und dann schlägt eins der Mädels eine Autofensterscheibe ein mit dem Hockeyschläger und dann kommt eben Steven Tyler nackt, äh, halb schwarz angemalt und ja, ansonsten sieht man im Musikvideo Vandalismus, Autodiebstahl, Ungeschwitzten, Sex, Gewalt unter Jugendlichen und Joe Perry, der ein Gitarrensolo vor einem entgegenkommenden Guter Zug spielt. Und man sieht Edward Fuller. Stimmt. Und da habe ich mich noch gefragt, sind das Schnipsel aus irgendeinem Film? Aber so wie ich es verstanden habe, wurden diese Szenen nur für das Musikvideo gedreht. Also
1: Das wäre meine Frage gewesen. Das ist der John Connor aus Terminator 2 und aus American History X, der weiß ich gar nicht, wie er da hieß.
0: Ich weiß auch nicht mehr, der jüngere Bruder von Edward Norton. Richtig. Und äh, auch ein super Film mit Edward Forlong ist Brainscan.
1: Habe ich mal von gehört, noch nie gesehen.
0: Äh, muss ich mal von Tim leihen, dann gucken wir den zusammen. Sehr gut, ja. Es sei denn, du sagst dann wieder, oh, nee, oder du sagst anschließend bestimmt wieder, boah, so ein Scheißfilm, ihr guckt nur Scheißfilme. Ich finde alle Filme scheiße, die ihr gut findet. Wann habe ich das jemals gesagt? Bei allen Filmen, die ich bis jetzt mit dir gesehen habe, oder die dich dir geliehen habe, hast du anschließend gesagt, oh nee, scheiße. So.
1: Das waren zwei Filme, bei dem einen sage ich jetzt nicht, welcher das war, sonst gelte ich, gelte ich als Banause und der andere war der in der Wüste mit diesem reichen Typen und ähm, Ben Kingsley. Der Sexy war,
0: Beast. Sexy Beast. Ja, wo ich, wo ich auch dann gemerkt habe, irgendwie fand ich den vor 15 Jahren besser, deutlich besser. Ja. Und beim anderen bist du einfach ein purer Banause, einer der besten Filme. Naja, äh, back to topic, ähm. Ja, und äh, diese diese Szene, in der Joe Perry Gitarre spielt auf einer auf einem Bahngleis, wurde auf der Lake Britain Bridge in Chester County, Kalifornien, gefilmt. Und was wurde da auch gedreht? Oder gefilmt? Gefilmt? Gedreht? Breaking Bad. Nein. Schade. Äh, Stand by Me. Ja. Beziehungsweise die Szene, wo die Jungs vor der Eisenbahn wegrennen, über diese Brücke und gerade so schaffen. Ja. Und da wurde halt diese Szene <lacht> auch gedreht. Wobei Joe Perry im Gegensatz zu den vier Boys ganz entspannt einen Schritt zur Seite macht und die Bahn fährt halt an ihm vorbei. Und er <lacht> weißt du, geht ganz entspannt beim, beim Gniedeln auf seiner Gitarre, macht dann einen Schritt von den Gleisen runter, Sache ist erledigt.
1: Ja, ich musste an Family Guy denken und die verarsche davon. Und Joe Swanson, der kann dem Zug, glaube ich, nicht entkommen, wenn ich mich jetzt gerade recht entsinne. Egal. Würde Sinn ergeben. Ja, ja. ja. <lacht> okay.
0: Stück Scheiße hat tausend Augen Stand by Me. Hast du nie gesehen, ne? Natürlich. Ah, oh, ja. So Coming-of-Age-Filme finde ich meistens ganz
1: gut. Ich irgendwie. auch.
0: Insbesondere die älteren, aber auch so generell gucke ich mir sowas ganz gerne an, ab und so.
1: Ganz kurz, cool. ich tut mir leid, dass ich heute so off-topic bin, aber Gar Kein Problem. du kennst, das ist schwierig, wenn man nicht gerade über ein Herzensalbum spricht. Deswegen rast mein Verstand mit 30 km/h. Es gab auf Netflix mal eine Serie, nur eine Staffel, dann wurde sie abgesetzt mit der kleinen Rothaarigen aus der Neuverfilmung von It. Ich habe vergessen, wie die Serie hieß, aber ja. die war gut. Die war auch so Coming of Age.
0: Okay, keine Ahnung.
1: Ich sage jetzt nicht mehr, weil sonst Spoiler ich und kann man sich trotzdem angucken, auch wenn sie danach einfach abbricht. Aber lohnt sich, wenn dir sowas gefällt, mach das mal.
0: Alright, 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 alright. Okay, okay. Ja, also im Prinzip geht es in dem Song hier darum, dass wir eh auf das auf den Abgrund und das Ende der Welt zu steuern, so wie sich die Gesellschaft und äh, die Welt und die Politik entwickeln. Und ja, da kann man nicht mehr viel machen. Und äh, am wenigsten bringt es, wenn ihr euch auf die Straße klebt.
1: Schöne Überleitung, Bruder.
0: Tschüss. Dafür kennt man mich, dafür liebt man mich. Und damit kommen wir zum sechsten Song. Jetzt wird's sexy, jetzt wird's heiß. Es geht aber erstmal ruhiger los. Wie heißt der Song? Flash.
1: Ah, Savior Nein. of the Universe.
0: Wir schreiben Flash heute mit E und nicht mit A.
1: Wunderbarer Film übrigens, Flash Gordon mit E. Eher so eine Erotik-Komödie. Ich habe vermutet. Habe ich runtergeladen, gucken wir uns den nächsten Mal an. Der cool. Film ist so schlecht, aber herrlich. Schön. Moment, Flash Gordon 2 meine ich so. Ah, okay. Hatte Cosmic Cheerleaders oder so.
0: Das klingt schon wieder interessant. Mhm. Mhm. Ja, jedenfalls, dieser Song ist etwas ruhiger, hat aber einen catchy Groove äh, und es geht um fleischliche Gelüste. Es geht um Sex, Sex als Universalsprache, weil Sex überall auf der Welt äh, gleich funktioniert. Na klar, je nachdem, was für Neigungen und Vorlieben man hat, aber vom Prinzip her ist, ne, funktioniert Sex weltweit gleich. Egal, woher du kommst, wo du lebst, welche Sprache du sprichst und von daher sollte man doch einfach äh, Sex haben.
1: Sex! Ich hatte nämlich Sex!
0: Das Einzige, was es wert ist, dass du dadurch schwitzt, ist Sex.
1: Mein Deutschlehrer
0: ähm
1: <lacht> Dokhorn.
0: Ich möchte ja keine Namen nennen. Richtig. Kürze ich den Vornamen ab. Okay.
1: Ja, ich habe ja die Schule nicht gesagt. Er sagte immer, im Leben sind nur zwei Dinge wichtig. Das eine ist Sex, das andere ist nicht so wichtig. Äh...
0: Intelligenter Mann. Der war, der war klasse. Ich habe den, glaube ich, hier schon mal geschaut, outet. Ich habe auch, hab auch gestern wieder an so eine alte Werbung gedacht. Eine Frau beschäftigen am Tag nur zwei Fragen. Was ziehe ich an und was koche ich heute Abend? Wow. Unfassbar.
1: Ich finde es gut, dass wir so progressiv sind. So woke.
0: Klar. Wir sind die Woko Haram der Podcast-Szene. <lacht> so. Wow, Entschuldigung. So. Also, möchtest du noch was zu diesem Sex-Song sagen?
1: <lacht> der
0: fängt mit, mit einem
1: coolen Bongo-Sound an. Und dann kommen so verzerrte Radiogeräusche.
0: Stimmt, ja, das, das Intro. Ja, ja, das Intro, das hatte ich jetzt gar nicht minutiert, notiert, aber ich habe es ja vorhin noch mal gehört und auch gedacht, ach guck mal, dazu habe ich mir gar nichts aufgeschrieben.
1: Ja, viel zu sagen habe ich nicht. Das ist mein zweiter ed song aber mit, mit, mit Abstrichen, weil irgendwie, der ist schon gut. Das ist so ein Song,
0: wenn man den oft genug hört kommt eine Zeit, wo er einem gefällt. Ich wollte sowieso, ich wollte sowieso noch sagen, das ist ein Album. Zumindest bei mir ist es so, je öfter als ich das jetzt erstmal wieder gehört habe nach Jahren, habe ich gedacht, ja, irgendwie hm finde ich es nicht so geil, aber je öfter ich es höre, desto besser gefällt es mir. Man hört sich so rein.
1: es, es arbeitet. Also ich ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich in nächster Zeit nicht noch mal hören, aber wenn ich es irgendwann mal wieder höre, vielleicht hat es dann eine andere Wirkung und bei dem Lied hier ex explizit muss ich an Ted Mosby und Marshall denken, wie, dem, wie sie im Auto sitzen und die Kassette steckt fest und sie müssen auf ihrer Fahrt, ich weiß nicht wie viele, 100 Kilometer immer wieder, and I would walk 500 miles ah. von von den oh, ja, ja, Zwillinge, ja. du weißt, man kennt den Song, ja. auch Star song übrigens. Und Redeemers,
0: kann das sein? Ich
1: glaube. Genau. Oder so ähnlich. Könnte das sein, dass die das sind? Irgendwann finden sie ihn ganz toll und dann aber irgendwann scheiße und dann wieder toll. Und so ist hier dieser <lacht> Song auch.
0: Circle of Life. Ja. Ja, sonst habe ich da nichts weiter dazu zu sagen. Der ist groovy, der geht ins Ohr, es geht um Sex. Der hat ein schönes, langes Solo, was richtig
1: fetzig ist. Die Proclaimers sind es.
0: Ist ja fast das Gleiche. Was habe ich gesagt?
1: Redeemers. <lacht> ja, also bitte. Ähnlich.
0: Ne? Kann man schon mal oh. verwechseln. Ja,
1: nee, also. Gutes Lied gebessert, aber arbeitet. Also, ne? ja. So,
0: also, Ja. Und dann kommen wir, dann kommen wir zu meinem, äh, einem meiner beiden Hass-Songs, beziehungsweise absoluten Skip-Songs auf diesem Album.
1: Das ist faszinierend. Ich habe es mir rot und grün kringelt, Das ist der beste Song auf dem Album.
0: Walk on Down habe ich mir nur aufgeschrieben. Der Song, der mich am wenigsten berührt, den ich fast als Filler empfinde. Und im Wesentlichen geht es worum? Nicht ja, aufzugeben. Komm,
1: dann rede ich jetzt mal hier ein bisschen. Ja, Lass mal, lass mal, die, mal. Lass mal die Erwachsenen reden, die fast von Musik verstehen. Das ist ein <lacht> ganz großartiges Lied gesungen von Joe Perry, der hier nicht nur die Gitarre spielt meisterhaft, sondern eben auch singt mit einer sehr angenehmen,
0: männlichen, Engelsgleichen.
1: nein, nicht engelsgleich, aber männlichen Klangfarbe in der Stimme. Ich mag seine Stimme. Okay. Und ich mag den Song auch. Walk on down, weiter runtergehen. Und darum geht's irgendwie auch, ne? Weitergehen, weitermachen.
0: Nicht auf, aufgeben, nicht ich Nicht auf aufgeben. Ja, genau, nicht aufgeben. Ja. ja.
1: So würde ich das jetzt mal betiteln, verzetteln. Es tut mir leid, mein, mein Deutsch war schon besser. <lacht> John Christ, der Gitarrist von Danzig, der von der ersten Danzig-Formation, die hatte dann irgendwann mal ein Solo-Album. Das war jetzt kein Geniestreich, aber es ist ein gutes Ding und daran hat es mich ein bisschen erinnert. Auch von der Stimme her. Entfernt, wie man manchmal Menschen sieht, die einen an jemand anderen erinnert und wenn man das dann Leuten sagt, sieht es wieder niemand, aber ja. irgendwie, es ist doch da, wenn man möchte. Ich wollte jetzt nicht bloß dieses Solo-Album von John Christ ausschalten, weil das echt gut ist. Okay. Und ja, also ich mag das Lied. Vor allem so in der Mitte ist das noch mal so, so, so ein Break, so ein Intermezzo, es ist einfach was anderes. Sowohl, weil es ein bisschen langsamer ist, ja, es ist eine solide Mittemponummer, aber eben auch durch die durch den anderen Sänger.
0: Ja, ja, absolut. Und was magst du daran nicht? Die Melodie, die Stimme oder alles? Die Stimme ist angenehm, aber die Melodie, ja, nee, nee, ja der geht bei mir da rein und da raus und so, dass ich halt einfach nach zehn Sekunden denke, ach nee, komm, skip. Ja,
1: ah, ist, ist ja auch in Ordnung, mein Gott. Meine Fresse normal. Ist ja nicht so, als, als würdest du hier die Misfits nicht gut finden
0: oder Ghost. Niemals. Vampire Girl oder wie das heißt von Misfits großartig. Vampira. Nein, nein.
1: Von den neuen Misfits meinst du dann was oder wie? Das kann sein. Ach so. Kenne ich nicht. Hä, wer singt denn da Jerry Only? Das muss ja ganz neu sein. Weiß ja. ich
0: doch nicht. Nee, es ist, glaube ich, schon älter. Wir werden das noch mal recherchieren. Okay. Auf jeden Fall Misfits. Top. Ähm, Gut. ja Achter Song? Shut Up and Dance. Der Song mit dem Aerosmith bei Wayne's World 2 ihr Konzert beim Wayne's Dog eröffnen. Wo ich den Song wahrscheinlich das erste Mal zumindest bewusst gehört habe. Ja.
1: Ja, ich habe das Album gehört und dachte so, Moment, Moment. Halt, stopp, den kenne ich
0: doch. Ja. Ja, der Song der Song ist geil, der ist catchy, ich mag den. Auch wenn der vergleichsweise wenig Text hat oder zumindest nichts, was bei mir hängen bleibt, abgesehen jetzt halt vom Refrain. <lacht> Ein übelst eingängiges Riff, gleich am Anfang. Ja, deswegen, ich meinte ja, ist geil, catchy oder eingängig, wie, wie alte Leute sagen, ähm, ja Talk is cheap, shut up and dance. Also worum geht's? Äh, Man soll sich den Spaß nicht verderben lassen, ja? Nicht reden, nicht denken, Spaß haben, tanzen. So. Ne?
1: Oder wie Jim Morrison, als er dann mit Wayne im Gebüsch sitzt, am Ende zu ihm sagt, denk dran, erwachsen zu sein bedeutet, mit Verantwortung umzugehen und sich trotz allem nicht den
0: Spaß nehmen zu lassen. Das ist doch im Prinzip genau der Kern, der Message Die dieses Songs. Songs. Das passt super. Ne? Oder wie Mietloff sagen.
1: What's the meaning of life? What's the meaning of it all? You gotta learn to dance before you learn to crawl.
0: So, forget the question, someone give me another beer.
1: Richtig, Schluck Whisky für mich. Halt,
0: nein, es ist rum. Ah, ja. Ja, also geiler Song. Ja. Macht Spaß und, ähm,
1: ja. Grands World 2 auch von 93, passt Also alles wie Arsch auf Eimer, wie Faust auf Gretchen.
0: So. Ne? Ne? Also, böse Zungen behaupten ja auch, dass äh, Wayne's World 2 eigentlich nur ein, ein Promo-Film für dieses Album war. Soweit würde ich nicht gehen. Ja, Na, genau. Weil, weil Aerosmith da eine verhältnismäßig prominente Rolle in dem Film spielen, weil letztendlich sind sie ja die einzige Band von den Bands, die Wayne für Wayne's Dog haben wollte, die dann auch wirklich kommt. Stimmt, dabei
1: hatten sie ja auch Van Halen gebucht ja. und ein Alten Mann, der ein Kanu aus einem
0: Baumstamm fällt. Aber es war noch irgendeine andere Band. Die hatten irgendwie drei Bands angepeilt, wenn Halen, Aerosmith und... Per Pearl Jam. Ja, genau. Also sich im Studio umgucken. Genau, nur Aerosmith sind dann gekommen. Genau. Naja. Und dann der amerikanische Phipps Asmus, und dessen Namen ich vergessen habe.
1: Ja, 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 genau, der dann auch Konfetti. Ja, ja. Mit dem, <lacht> mit diesem coolen Hawaii-Hemd.
0: Und ja. vor dann den Indianer. Sieh dir was an, du holst, du verkühlst dich noch. <lacht> verkühlst dir die Eier, genau. Naja, auf jeden Fall Shut Up and Dance. Geiler Song. Sollte auf keiner gepflegten Party Rocksause fehlen. So, und jetzt kommen wir zum neunten Song, der dritten Single von diesem Album. Der Song heißt Crying. Ist einfach ein Klassiker und ein Brett und er beginnt mit diesem ikonischen Schlagzeug. Äh, äh, Bass, Gitarren, Intro und also das ist ja wohl eins der 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 der, der Rocksong-Intros mit dem größten Wiedererkennungswert der 90er. Es Kannst du der, sagen, was du willst.
1: Es ist der größte Bon Jovi-Song, der nicht von Bon Jovi geschrieben dum, wurde. Dum, dum,
0: dum, dum. Di, 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 Bom, 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 bom. Di, 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 di. Bom, bom, Ja, die, die, die. aber dann wird es ja total antiklimaktisch. Dann fängt es auf einmal ganz ruhig wieder an. Dann geht's runter, ne, da, also erstmal mit dem Schlagzeug wird direkt die Wurst vom Teller gezogen, ja, wie wir immer sagen. Und dann, ja, mit, 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 mit Bläsern, mit Saxophon untermalt und nach ungefähr 20 Sekunden, ja, kommt der Schellenkranz statt des Schlagzeugs und der Gesang beginnt und ja, es ist einfach, dann wird's einfach muckelig und schön.
1: Also wenn du, Lexikon unter Powerballade nachguckst, dann ist ein Foto von diesem Lied. Meinst du? <lacht> Na, es, es, ja, es ist schon eine Powerballade, aber es ist wirklich ein sehr eingängiges Lied. Es ist ein gutes Lied. Kann man nichts gegen sagen. Ich mag den Song nicht. Ich kann aber auch inzwischen nicht mehr sagen, habe ich ihn zu oft gehört? Oder ist es wirklich, weil, weil er Elemente enthält, die mir nicht gefallen an einem Lied? Ich, weil ich finde es faszinierend. Dieses Album enthält ja wirklich Gute Lieder. Aber dass die bei mir alle nicht zünden. das hm. liegt auch nicht nur am Gesang von Ole Tyler. Komisch. Wir werden nicht hintersteigen, ja. Ja. Jedenfalls einer der größten Hits und
0: Absolut zu Recht. Ähm, ja, sehr bluesig, äh, der Refrain auf jeden Fall. Da haben wir alles, da haben, da haben, da haben wir, da haben wir alles dabei. Saftige E-Gitarren-Soli sind auch wieder drin, oder zumindest eins ist wieder drin. Mundharmonika-Solo. Also was, was, was will man mehr? Musikalisch, die ganze Palette einmal aufgedeckt. Ähm, ja, und äh, inhaltlich geht es um eine zerbrochene Beziehung. Genau. Eine Beziehung, die einem am Anfang als das Beste und Schönste und Tollste auf der Welt erschien, aber dann mit der Zeit hat sich gezeigt oder hat sich in eine Richtung entwickelt, dass man sagt, es ist jetzt irgendwie, irgendwie, irgendwie irgendwie passt das nicht mehr, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Und irgendwie dann der Schmerz über die Erkenntnis, dass es nicht mehr funktioniert, obwohl man will, dass es funktioniert, ist natürlich einfach scheiße. Und da muss man weinen. Und darum geht's. Oder? Oder?
1: Ich glaube dir das jetzt so unbesehen. Und ich werde jetzt ganz ehrlich sein, ich habe zum ersten Mal in der Plattnerei Geschichte mich mit diesem Lied nicht weiter beschäftigt. Du ich hast dachte halt, mir, es ist so bekannt und du wirst schon sagen, worum es geht, dass ich es einfach geskippt habe.
0: Ich habe dir jetzt gerade gesagt, worum es geht und ja. da du halt anstatt eines Herzens einen Kühlschrank hast, muss mal wieder ich da das stimmt. in die Tiefe ich, gehen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt Real und Deep Talk. Das James Webb Weltraumteleskop hat vor kurzem ein Foto gemacht, oh wahrscheinlich zig Fotos, die zusammengesetzt wurden vom, oh je, ich glaube dem Krabbennebel. Und dieser Nebel hat eine Form, die wird immer als Pillars of Creation bezeichnet, die Säulen der Schöpfung. Damals das Hubble-Weltraumteleskop hat auch schon mal ein Foto gemacht was dann relativ bekannt wurde. Das waren allerdings keine echten Farben, sondern die verschiedenen Elemente wurden eingefärbt. Deswegen hat es so abgefahrene Farben. Bei dem jetzigen Foto konnte ich noch nicht rausbekommen, ob das echte Farben sind. Ich glaube nicht. Das ist auch wahrscheinlich ein bisschen, wie dem auch sei. Es ist ein arschgestochen scharfes Foto von diesem Nebel ah. mit so roten Lichtern drin, dass einfach Sonnen sind, die da entstehen. Mhm. Und das in High Resolution habe ich neulich gesehen. Und da hat es mir doch eine kleine Träne aus dem Auge gedrückt. Das war was unglaublich Erhabenes. Das hatte ich schon mal, als ich ein Foto gesehen habe vom Sonnenaufgang auf dem Mars von einem dieser L Rover Autos, mm -hmm. die sie da gelandet haben. Dass der Mensch, ja, nicht nur, nicht nur widerliche Kriege führt und eklig ist und TikTok hat und so eine Scheiße, sondern dass wir auch in der Lage sind als als Spezies sowas zu machen. Das Ding ist 700 Millionen, nein, 7.000 Lichtjahre entfernt, 7.000 Lichtjahre in etwa. Das hat mich gerührt. Das fand ich beeindruckend. Das hat eine ganz abgefahrene Erhabenheit. Also, ich habe keinen Kühlschrank als Herz.
0: Nur in Bezug auf Aerosmith. Und zu der Zeit, als dieses Album erschien, da hatten wir alle oder die meisten von uns hatten diese vergleichbaren Gefühle, die du gerade beschrieben hast, als wir das erste Mal gesehen haben, wie Pamela Ednersen in einem roten Badeanzug <lacht> aus, dem, aus dem Wasser stieg. <lacht>
1: aber mal abgesehen von dem Quatsch jetzt. Was, Nein. Was, aber, nee, jetzt, du warst zu dem, in dem zu dem Zeitpunkt sieben, äh, elf Jahre alt und ich war fünf. Das heißt, du warst Präpubertär und ich war einfach ein Gottverdammtes Kleinkind. Und wenn dich hat es geprägt. Ja. Und dadurch hast du eine ganz andere Beziehung dazu.
0: Absolut. Na, das darf man auch nicht vergessen. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Verarsch mich doch nicht. Tue ich nicht. Na, dann mach den nächsten Song, jetzt komm. Nein, ich möchte noch erwähnen, in dem Musikvideo, also... Ja, stimmt, stimmt, das haben wir doch gar nicht angesprochen, bitte. Also, ähm... In diesem Musikvideo und in zwei anderen Musikvideos zu Songs von diesem Album spielte eine aufstrebende Nachwuchsschauspielerin äh, mit, Alicia Silverstone. Ähm, und die lässt sich in dem Musikvideo zu diesem Song ein Bauchnabelpiercing stechen. Und das gilt so als die Initialzündung zu dem Trend oder zu, zu dem in den Mainstream-Medien verbreiteten Trend des Bauchnabelpiercings in den 90ern. Furchtbar. Was, Bauchnabelpiercings? piercings Ja. Kommt auf den Bauch drauf an. Hm.
1: In meiner ekelhaften Art habe ich meiner Ex-Irgendwas-Freundin, ex ex, ex irgendwas, Freundin, wie auch immer, das damals ausgeredet. Und sie hat ihn dann für mich rausgemacht. Da war ich, ich war damals schon so militant drauf, was Piercings und Tattoos anging.
0: Ja. Und wenn die Mädels mich fragen, soll ich mir, soll ich mir die Nippel piercen lassen? oder Dann sage ich, ja, mach doch, wenn du willst.
1: Hier ja, nimm gleich diese Bärenfalle. Je größer, desto besser. Das ist, das, ob du einen Autoschlüssel im Mund hast.
0: Ach du, Bullshit. Du den Nippel. Wer nimmt den Autoschlüssel im Mund? Zu so dämlich. Jedenfalls, äh, ja, geiler Song, ein Klassiker, legendäres Video.
1: Mit Josh Holloway, der hat auch einen kurzen Auftritt und klaut ihr, glaube ich, den Rucksack. Das ist der Sawyer
0: aus Lost. B ja, den damals noch niemand kannte. Und auch Lost habe ich mal eine Folge oder zwei gesehen, fand's scheiße und hatte gar kein Interesse, weiterzugucken.
1: Lost ist eine dieser Serien, von der ich wünschte, ich hätte sie nie gesehen und mein Leben mit verschwendet. Du hast sie bis Zeit. zum Schluss geguckt?
0: Ja. ja. Mein Beileid. Um sowas durchzuziehen, muss man es einfach lieben. Damit kommen wir zum nächsten Song. Gotta love it. Meinem Ed-Song Nummer drei. Beginnt mit einem
1: umgedrehten Solo. Also es wird rückwärts abgespielt. Teufelswerk. Und dann ruft Steven Tyler Psychedelic Sandwich.
0: Was möchte er uns damit sagen?
1: Ich weiß es nicht. Und dann hört man ein Klavier, was so latente Astronomy-Vibes hat. Ein wunderbares Lied von Blue Oysterkalt. Hm. Aber es ist, glaube ich, eher der Klang des
0: Klavieres oder Pianos, nicht direkt die Melodie. Das kann ja sein. Denn wie ich gesagt habe, vorhin eingehend ne, ja. eingangs gesagt habe, der Produzent hat vorher auch Blue Oysterkalt produziert. Also, steckt vielleicht ein großer Masterplan dahinter, um dein Hirn zu infiltrieren. Das ist
1: alles möglich. Wir, wir, wir leben in einem Zeitalter, wo alles möglich ist.
0: So. Stichwort
1: Mandela-Effekt.
0: Kanye West.
1: Der hat doch gerade wieder richtig Scheiße gebaut, oder?
0: Kanye West, der baut seit zehn Jahren nur Scheiße.
1: Na, Aber jetzt so richtig. Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie Werbeverträge gekündigt werden. Ich meine, ich weiß nichts über den Mann. Ich bin Ja, weil froh, er sich halt
0: wiederholt antisemitisch geäußert hat. Ach,
1: diesmal antisemitisch. Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Okay.
0: Und heute war die neueste Meldung, dass er angeblich schon vor vier Jahren sein Album Hitler nennen wollte. Mm. Aber der läuft
1: ja auch nicht wirklich rund, oder? Das ist ja bei ihm nicht Masche. Das ist ja wirklich, der hat dann irgendwie
0: Ja, der hat einen Sprung in der Schüssel wie man früher gesagt hätte. Nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, oder ein Pfeil im Kopf, wie mein Kollege Jens sagt. Ja, jedenfalls äh, gerade Love It". So richtig schlau werde ich aus dem Song nicht, aber irgendwie klingt es auch nach Sex. Für mich ist für mich ist jetzt so ein, für mich ist das ein, irgendwie ein Strip-Song, aber kein lap dance song sondern nee äh, sondern ein lap, äh, es ist ein lap dance song und kein Pole-Dance-Song. So jetzt jetzt habe ich's äh, ja. Aber eigentlich für mich auch ein skip song
1: ja, hier steht, mag den Rhythmus nicht, kann mit dem Lied nichts anfangen, verstehe den Text nicht. <lacht> so richtig wie so, wie, so, wie so ein alter Mann. Aber gefallen dir auch nicht die, die coolen Gitarren-Soli in dem Song? Das Bass-Solo bei zwei Minuten und 50 Sekunden fetzt. So. Bum, 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 bum.
0: <lacht> und jetzt Orgel-Solo. Dü, 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 reicht. Ja, okay. Lassen wir den, skippen wir den. Ja. Es ist irgendwie, irgendwie ein Strip-Song für, in meinen Ohren. Ein Trip Song und ein Skip Song. Brr.
1: Also ich habe, ich habe mich auch, ich habe die Lyrics mir durchgelesen. Ich habe es versucht zu verstehen, aber ich kann ja da echt nichts anbieten. Na
0: ich dann kann, lassen wir das. Ja, ne? Gehen, Gehen wir mal. zum elften. Zum elften Song. Ähm, auch ein absoluter Klassiker mit dem Titel Crazy wurde 1994 als siebte und letzte Single aus dem Album ausgekoppelt. Ja, geiler Song, legendäres Musikvideo auch mit Alicia Silverstone und Liv Tyler, der einen Tochter von Steven Tyler. Die ja dann äh, zwei Jahre später mit äh, Armageddon, dem Film mit Bruce Willis, äh, komplett durchgestartet ist. Auf dessen Soundtrack dann Aerosmith mit I Don't Want To Miss A Thing ihren ersten nummer 1 hit hatten. Und ich glaube, bis heute ihren einzigen.
1: Denn Ernst? Die hatten bei dem Album hier nicht einen Nummer-Eins-Hit mit bei? Nee. Wahnsinn, okay. Ja, nee, crazy. <lacht> mein Edson-Song Nummer 4, es ist ein totaler Star-FM-Song, ja.
0: Es ist Blues Rock in
1: A-Dur. Ja, es ist eine Ballade, ein furchtbares Lied. Und ich würde einfach sagen, du besprichst den Song und ich gucke mir Fotos von Liv Tyler an, als sie 18 war.
0: Und es ist der erste von zwei Songs auf dem Album mit Orchester. Er beginnt mit Vocals und Mundharmonika, untermalt von Drums, Bass und Piano. Ja, und dann einem Gequatsche von Steven Tyler. Come here, Babe. Und ja, dann quatscht er ein bisschen und ähm ja, es ist ein Liebeslied. Es ist ein reines Liebeslied, wie es im Buch steht. Und der Erzähler ist in ein Mädel verliebt, das scheinbar eine, 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 eine Drama-Queen ist. Oder zumindest, ein, sie hat einen Hang zum Drama und aus allem Drama zu machen. Sag es doch, eine verrückte Olle. Das ist eine verrückte Olle, aber wir wissen ja alle, die sind im Bett die Besten. Und sie spielt ihre Spielchen mit ihm und er kriegt eine Macke und es macht ihn verrückt crazy. Es macht ihn crazy, und es macht ihn fertig, aber er kann auch nicht von ihr lassen, weil er einfach verrückt nach ihr ist. Crazy, ja und ähm, ja, darum geht's. Er kann von diesem Mädel nicht nicht loslassen, er kann sie nicht loslassen, weil er einfach so verrückt nach ihr ist, obwohl er weiß, es ist alles eigentlich Scheiße und tut ihm nicht gut und es wird sie wird wieder Drama machen und sie wird wieder Heckmeck machen und es wird wieder irgendwie Scheiße und anstrengend und, und nervig und aber sie ist halt einfach eine Granate.
1: Es sind halt die kaputten Sachen, die mich am meisten süchtig machen. Jede schlechte Eigenschaft erzeugt in mir mehr Leidenschaft. Kamikaze Frauen, ein wunderbares Lied von Götz Wittmann. Der eine Teil von Joint Venture, die man vielleicht kennt. Ist die deutsche Namen Lieder sagen mir alle was. Ist deutsche, ist deutsche Liedermacher Musik noch etwas, was man in der Plattenerei besprechen könnte? Es kommen Gitarren vor, aber keine E-Gitarren. Na dann nicht. Schade, na
0: gut. Und dieser Song wurde angeblich schon 1987 geschrieben für das vorhin erwähnte, von mir erwähnte Album Permanent Vacation. Aber aus irgendeinem Grund ist er erst sechs Jahre später auf Get a Grip erschienen. Ähm ja, in dem Musikvideo sieht man äh, Liv Tyler und Alicia Silverstone, wie sie schwänzen die Schule. Wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau. Wahrscheinlich. Und dann fahren sie im Auto durch die Gegend. Ja, so also
1: äh, Thelma und Louise mäßig.
0: Äh, klauen, da, äh, klauen da hier ein bisschen äh, so Sachen. Also die eine flirtet mit dem Verkäufer und lenkt ihn ab. Und äh, was heißt lenkt ihn ab? Er sieht ja, dass sie Zeug einstecken, aber das es ist ihm einfach egal, genau, weil er, er sieht sie und er ist horny und ähm, ja, und dann nachher erklären sie sich noch so ein, so, ein, so ein Bauernlümmel. Und fahren auch
1: weg mit seinen Sachen. Fahren mit,
0: mit seinen Klamotten. Die gehen zusammen nackt baden Richtig, und hauen sie ja. mit seinen Klamotten ab und so, aber sie nehmen ihn dann, glaube ich, anschließend doch wieder mit. Und dann sieht man in, in, in der Endsequenz äh, seinen Trecker, der auf dem Feld rumfährt und der hat dann da quasi crazy ins Feld geflügt. Musste aber überlegen. Das haben die damals wahrscheinlich mit dem Heli gedreht. Heute wird es mit einer Drohne machen.
1: Richtig. Ja, das stimmt. Das muss teuer gewesen sein. Achso, Und
0: die Mädels, die machen noch bei so einem, Amateur-Strip-Wettbewerb. Richtig. Und Liv Tyler mit.
1: hat da so ein silber Bikini an und Stripped. sieht gut aus. Genau. Und zu dem Zeitpunkt war sie doch erst 16, oder? Nein.
0: Na? Nein. Die waren 17 oder 18. Ist egal. Auf also jeden sie schon
1: Fall. 18? Okay.
0: Auf jeden Fall jung. Dann, dann ist ja alles in Ordnung. 30 Jahre jünger als heute, so. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist ein Klassiker, man kennt den Song, man kennt das Video. Ähm, Steven Tyler spielt Mandoline. Tja, Im, Im Mittelteil. Er spielt Mandoline, Mundharmonika, alles. Er kann auch Keyboard er kann, ich, kann, ich glaube, er kann auch Schlagzeug spielen. Er tut es in der Regel bei Aerosmith nicht, oder er, tu, er tut es bei Aerosmith nicht, aber er kann es eigentlich, meines Erachtens nach.
1: Okay. Und den Song hat Desmond
0: Child mitproduziert. So. Na, da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Und jetzt kommen wir zum zwölften Song und ja, auch für mich so ein ja, ich weiß nicht, ob nee, ich glaube, ich finde äh, Get On Down, äh, mag ich noch weniger. Aber Line Up ist für mich auch so völlig, äh, ja, brauche ich nicht. Was? Also, obwohl ja. der eigentlich, da wird dick aufgefahren, weißt du. Da haben wir, da haben wir Blazer, da haben wir ein bisschen Big Band Feeling. Das wollte ich sagen. Das, also musikalisch hast... finde ich den Song eigentlich geil und der geht gut nach vorne.
1: Aber irgendwie, ja, das ist schnell schmissig. Du hast das Saxophon und ja, Bla Blazer, wie du gesagt hast, B -b -b
0: Blazer, Blazer. Blazer. Ah. Ja. Aber, ja. Lenny Kravitz macht Backing Vocals, ja. Lenny Kravitz ist ja auch so ein Typ, mit dem bin ich irgendwie nie warm geworden, ne? Ich, ich. Der ist mir auch irgendwie immer suspekt geblieben.
1: Zwei, zwei drei Songs habe ich sicherlich auf MTV und Star FM
0: gehört. Ich könnte sie nicht mal
1: benennen, aber ich würde sie wiedererkennen. Are You Gonna Go My Way. Das lief ja. ungefähr zu der Zeit auch
0: rauf und runter auf MTV. Stimmt.
1: Ja, doch, ich erinnere mich. Ja, interessant wäre jetzt hier zu Line-Up zu sagen, dass es keinen richtigen Refrain hat. Also dieses Line-Up, das kommt ja immer wieder, aber es hat jetzt nicht so Strophe, Refrain, Strophe, Refrain.
0: Jetzt, wo du es sagst, ja. Hm. Line-Up, Line-Up. Äh, stimmt, ja. Ja, ist jedenfalls ist, das ist einer von meinen, also meine beiden Skip-Songs sind im Prinzip dieser und Get On Down.
1: Dieses ganze Album enthält immer wieder Parts, die mich an andere Lieder erinnern. Also in extremem Maße. Deswegen habe ich auch überhaupt nicht versucht, irgendwas rauszufinden, an was es mich erinnert. Ich habe zwar kurz zwei, drei Sachen gesagt, glaube ich, heute in der Folge, aber mag vielleicht auch daran liegen, dass diese Songs immer wieder irgendwo vorkommen, gespielt werden oder eben auch im, im Radio liefen. Also irgendwie, und, und dass das bekannte Produzent mitgearbeitet haben, dass wir so eine Blaupause für Hardrock-Musik. Wahrscheinlich haben sie auf dem Album. Melodiestrukturen verwendet, die es vorher schon gab, aber gleichzeitig wird wahrscheinlich auch sich jede dritte Band ein bisschen bei Aerosmith bedient haben.
0: Ja, definitiv. Also Aerosmith, ob ob du jetzt Aerosmith magst oder nicht, viele viele Rockbands, Hardrockbands sagen, also dass Aerosmith für sie ganz äh, maßgeblich ein maßgeblicher Einfluss war und auch ganz Roses haben gesagt, Aerosmith sind halt ihre ihre Vorbilder gewesen, ne? Hm.
1: Auch eine furchtbare Band. Hans Roses? Guns und Roses, ganz schlimm. Ja.
0: Appetite for Destruction, nur Bretter drauf. So. Besprechen wir vielleicht irgendwann auch noch. Mal sehen. <lacht> ähm, willst du zu Line Up noch was sagen oder? Nein. Ich habe zudem irgendwie nicht noch keine so
1: richtige Meinung. ich Nicht mein Lieblingssong, aber ich finde es auch nicht ätzend wie den nächsten Song, also.
0: Ja. So setzen wir den nächsten Song.
1: Das ist mein Ad Song Nummer 5, Mambo Number 5.
0: Der nächste Song, der 13. Song ist Amazing, ist eine absolute Powerballade, war die vierte Single vom Album und ist eben ist der zweite Song mit Orchester und auch wieder einer mit Alicia Silverstone im Musikvideo. Und das war das Musikvideo mit diesem
1: eigenartigen digitalen Cyberspace Gedöns, ne? Genau, wo, wo ich glaube, irgendein Junge,
0: ir irgendein so Nerd Programmiert sich irgendwie am Computer sein Traumgirl und dann wird die real oder so. Und das ist sie halt, ne? Ja. Ich erinnere mich bei, ich erinnere mich da immer nur. Obwohl, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber war das Crying oder war das Amazing, wo sie am Ende an diesem Bungee-Seil von der Brücke hängt? Scheiße, jetzt bin ich verwirrt.
1: Das war Crying. Ja, ne? Ja.
0: Was spielt sie auch in drei Videos vom selben Album mit? Ja. Da kann man, kann man durcheinander kommen.
1: Ja, das war crying, genau, total pointless. Vor allem, es war kein richtiges Bungee-Seil, weil sie nicht wirklich Feder. Ja. Wahrscheinlich hätte sie sich einfach, es war bestimmt ein Stahlkabel und sie hat, hätte sich im echten Leben einfach komplett in der Mitte durchgerissen. Natürlich, sie hatte das ja
0: auch um den, um den Bauch gebunden und nicht um die Füße oder so und die wäre einfach in echt zumindest Rückgrat gebrochen. Ja. Fangen wir das Thema gar nicht erst an. Der Song hier ist eine absolute astreine Powerballade. Beginnt mit Piano und Streichern plus Hi-Hat, dann kurz Gitarre, bevor es mit ja, dann kommt kurz Gitarre dazu, bevor es wieder mit den ersten drei äh, Instrumenten weitergeht und nach knapp 40 Sekunden kommt alles andere dazu. Der Song ist mit einem geilen Piano untermalt, gute Breaks, Switches, der Gesang ist top, die Backing Vocals von Don Henley. Also, das ist ein runder Plunder, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ja, geiler Song und den habe ich, den habe ich, den habe ich irgendwie nie so also ich habe nie auf dem Schirm, wie gut ich ihn finde, bis ich ihn wieder höre und feststelle, wie gut ich ihn dann doch finde. Also immer wie ich ihn höre, finde ich ihn besser, als ich ihn in Erinnerung habe. Hm. Ganz, ganz crazy.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Inhaltlich es darum, wie Steven Tylers Leben in Scherben lag, als er so äh, im Drogensumpf versumpft ist und äh, nachdem Joe Perry und Brad Whitford die Band verlassen haben und genau, Joe Perry 79 und Brad Whitford 81. Und ja, im Prinzip geht es darum, ne, wie scheiße dann alles war aus Steven Tylers Sicht. Und die Erkenntnis, dass es alles scheiße ist und dass es scheiße ist wegen der Drogen und dass es schwer ist, dann sich davon loszulösen, den Drogen abzuschwören und wieder auf die Beine zu kommen, neuen Lebensmut zu fassen und dann die Band wieder zusammenzubringen und äh, ja, nochmal richtig Gas zu geben.
1: Ja, schön gesagt.
0: Und in dem Song kommt ja auch äh, die Zeile Life's a Journey, Not a Destination, was ja wohl einer der Leitsätze der anonymen Alkoholiker und der, a, nee, der NA, der Narcotics Anonymous, also der anonymen Drogensüchtigen ist. Ach so. So, also im Endeffekt geht es in dem Song darum, Drogen sind scheiße, es war scheiße mit Drogen und jetzt ist alles besser, weil wir alle keine Drogen mehr nehmen. Das
1: ist doch nicht mehr Rock'n'Roll. Das ist Nein, doch, das ist es, denn Verantwortung und trotzdem Spaß. Lieber, ja, keine na, Drogen, dafür Kaffee aus schönen
0: Plattnereitassen. Absolut, die könnt ihr käuflich und häufig äh, erwerben. Wir haben noch welche. So, aber nicht mehr viele, haltet euch ran. Das stimmt, es sind neulich welche weggegangen. Also jetzt, siehst du? Da können wir auch echt nochmal drüber
1: überlegen, ob wir, also wenn wir überhaupt nochmal neue Tassen machen, dann werden die ganz anders. Das heißt, die, ganz die, anderes die, Motiv. die jetzt raus sind, die sind limitiert.
0: Ja, Ladies and gentlemen, denk mal drüber nach. Die ja. Investition lohnt sich. Ja.
1: Ja, nee, ich habe zu dem Song ich nicht so viel zu sagen. Es tut mir leid, dass ich da heute nicht nicht mich diesmal nicht hab anstecken lassen können wie bei Atlantian Codex. Ich sehe auch, dass dieses Lied rein schreibertechnisch kompositorisch ist das, das Bombe. Ja,
0: aber ganz groß. Für mich klingt es wie ein mittelmäßiger Queen-Song. Okay, wobei man sagen muss, auch ein mittelmäßiger Queen-Song ist für jede andere Band. Ein sehr guter Song, im da, Zweifelsfall. Da hast,
1: du, da hast du recht, ja. Das <lacht> stimmt.
0: Ja, und der letzte Song, zu dem habe ich mir nichts aufgeschrieben, der heißt Boogeyman und es ist ein Instrumentalsong und ich frage mich, warum ist der überhaupt da drauf? Was soll das? Also zum
1: Boogeyman habe ich in der Halloween-Folge schon alles gesagt. Ist auch egal, du erinnerst dich nicht wahrscheinlich. Du hast geschlafen. <lacht> Mal
0: wieder man war auch ein unnötiger Charakter in der WWE. Ja, jedenfalls dieser Song als Abschluss-Song, ein, äh, wie lange geht der, anderthalb Minuten, ja, Instrumentalsong. Und auch so langsam vor sich plätschert, was so soll das? So ein Gedudel, wo man, ja, warum? Warum haben sie nicht einfach mit einem wirklichen, ob es dir gefällt oder nicht, mit einem kompositorisch großartigen Song, Amazing, das Ding abgeschlossen? Ja. Man, anderthalb Minuten Gedudel, braucht keiner. Ja, wir werden's. Also schon gar nicht so als Abschluss für so ein Album.
1: Hat mich auch irritiert und wir werden es nie erfahren.
0: Es sei denn, wir treffen mal Evo Smith und fragen sie. Und
1: dann, du wirst doch eher denken, ob du der alten Frau mal über die Straße
0: helfen kannst. Ähm, wenn, du mal ein, wenn du mal einen Promi triffst, mal angenommen, du könntest jetzt einen Promi treffen, der muss aber noch leben, jetzt nicht irgendein so <lacht> irgendeine irgendwie also stell dir vor, du kannst einen Promi treffen und eine Frage stellen. Wer wäre das und was für eine Frage?
1: Das ist eine verdammt gute Frage, auf die ich aber echt, also da müsste ich drüber nachdenken. Oh, also Glenn Dunst, ich wäre ein heißer Kandidat, aber es das heißt ja Never Meet Your Heroes. Boah. Oh, ich wüsste nicht mal, ob Schauspieler oder Musiker, wahrscheinlich aber Musiker, weil Schauspieler eigentlich relativ langweilige Menschen
0: sind. Nee, sag du mal, bitte. Ich habe nämlich äh, erst jetzt vor kurzem wieder gedacht, ich würde gern Snoop Dogg fragen, warum er auf dem Foto auf der Rückseite vom Booklet, vom Doggy-Style-Album, warum ist sein Gesicht und sein Hals nass, als würde er schwitzen. Aber die Mütze, die er aufhat und der Pulli und der hat, ist trocken. Das heißt, ich gehe davon aus, die haben beim Fotoshooting äh, sein Gesicht so nass angesprüht. Dann frage ich mich aber, warum? das würde ich Ihnen gern fragen. Wie kam das dazu? Warum ist dein Gesicht nass, aber die Mütze und alles ist trocken? Also also kann das eigentlich nicht echter Schweiß sein? Warum? Da, das beschäftigt dich so. ja. Das beschäftigt mich. Wow. Kann ja. sein, dass mir noch wer anders und eine bessere Frage einfallen würde. Aber ich möchte das gerne wissen. Vielleicht schreibe ich ihn mal über Instagram an.
1: Ein Versuch ist es wert. Ne?
0: Ob beantwortet, weiß ich nicht, aber schreiben kann man ja.
1: Aber die Frage ist gut. Also da muss ich wirklich drüber nachdenken. Hm. Na
0: gut, vielleicht schreibe schreib ich mir die mal auf und das machen wir beim nächsten Mal. So. Ja, damit wäre ich eigentlich jetzt durch. Das Album ist in meiner Biografie auf jeden Fall wichtig und prägend gewesen. Es ist nicht mein liebstes Aerosmith-Album, aber wahrscheinlich eben im, im biografischen Kontext das Wichtigste. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: In Ordnung. Ich habe hier genug rumgemäkelt und rumgemeckert. Würde ich sagen, versuchen wir es nicht unnötig um die Länge zu ziehen. Hattest du ein Album der Woche?
0: Ich hatte ein Album der Woche von Old Nick, A New Generation of Vampiric Conspiracies. Old Nick ist
1: so abgefahrene. Black, es ist eigentlich ja. im Wesentlichen
0: es ist Black Metal. Aber es hat auch immer so ein bisschen schräge elektronische Elemente zwischendurch drin und so. Und ja, das hat mir vor ein paar Wochen Drowned Orange empfohlen und ich habe nur einen Song gehört und dann
1: habe ich vergessen, mir das Album überhaupt mal anzuhören. Ich habe eh noch so viel Musikempfehlung. Kriegst du auch ständig Musikempfehlung von den Leuten?
0: Ich hab ganz viel auf der Liste und muss es noch abarbeiten. Äh, Bekomme ich nicht, äh, leider nicht. Wobei auf der anderen Seite bin ich auch froh drüber, weil ich habe gar nicht die Zeit dazu. Ja, ja, ich auch nicht. Das merke ich ja
1: gerade. Ich schulde <lacht> noch ganz vielen Leuten Feedback und will auch noch. Also ich freue mich immer, weil es das heißt ja, jemand denkt drüber nach, über mich und was ich so höre und was ich mag und ja. finde ich eigentlich immer positiv, aber ich ja die Zeit gar nicht. Nee. Old Nick, ja, muss ich mir demnächst noch mal geben. Ja.
0: A new generation of Empiric Conspiracies kam letztes Jahr raus und ich find's geil. Punkt.
1: Okay. Bei mir, ich werde jetzt hier, äh, bin leider sehr, sehr unspektakulär, Mike Oldfield, Die Crisis. Auf diesem Album ist auch Moonlight Shadow drauf. Ah ja, man kennt's. Und kennst. Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Ein ganz ikonisches ich Cover. Das ist so was, ein grünen Himmel, dann ein Mann, der an der Mauer steht und im Hintergrund ist mitten im Wasser ein einzelnes Hochhaus und da drüber der Vollmond. Ziemlich cool.
0: Muss ich mir mal angucken. Das, da klingt gerade nichts, aber wahrscheinlich, wenn ich sehe, kenne ich Das war so in seiner Mittelphase Er hatte da drei richtig gute Alben,
1: wo so ein Übergang war von er hatte ursprünglich in den ersten Alben nur instrumentale Musik. Und später war es dann so ein bisschen poppig. Und das war diese mittlere Phase in den frühen 80ern. Erst Five Miles Out, dann Crisis und dann die Discovery, wo eine Mischung war aus rein musikalischen Stücken und kurzen Pop-Rock-Songs mit Gastsängern. Okay. Ja. Gut. Gutes Ding. Ja, ich weiß nicht. Jetzt könnten wir noch, wenn es Missy das Salmon-Louise-Ende machen. Lass uns das Salmon-Louise-Ende machen.
0: Wie machen wir das akustisch?
1: Wir müssten mit dem Auto eine Klippe runterfahren. <lacht> 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 <lacht>
0: Das ist eher ein Motorrad, ne? Ach, was weiß ich denn?
1: Ist doch egal. Kommst du uns alle die sechste
0: Stunde, wie du immer sagst? Du hast keinen Führerschein, also sparen wir uns, ersparen wir uns äh, die Blamage. Und ja, ich würde sagen... Abschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?